0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier von Cinema Strikes Back und den sympathischen, äh, wunderschönen und ähm, niemals ähm, irrenden Jungs. Jonas zu meiner rechten. Hi. Marius zu meiner linken. Hallo. Und äh, meiner mehr oder weniger Alper.
1: Meine Mehrheit, <lacht> Mehr
0: oder Wenigkeit. Äh, heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich das Kinosterben, das ja immer und immer und immer wieder heraufbeschworen wird. Bevor wir das tun, ähm, diesen Podcast gibt es mit Bild auf YouTube, da kann man unsere wunderschönen Visagen sehen. Und äh, den gibt es allerdings auch ohne Bild auf Spotify und iTunes und per RSS-Feed zu abonnieren. Mhm. Äh, es ist ein ganz besonderes Thema, aus gegebenem Anlass, weil gerade zum Jahresende hin, wenn dann die neuesten Studien immer wieder veröffentlicht werden, ähm, immer wieder das große Rumheulen kommt, oh, das Kino stirbt aus, das ist das schlechteste Kinojahr aller Zeiten, Netflix killt das Kino, das sind ständig alles die ganze Zeit sehr emotionale und reißerische Titel. Ich habe mich heute hingesetzt und eine ganze Weile, eine ganze, ganze Weile dazu mal recherchiert. Und das hat auch beinhaltet, mich durch etliche, etliche Studien durchzukämpfen, aber es war sehr toll. Also es waren sehr, ähm, war sehr interessante Zahlen, ich freue mich auch drauf, die euch heute zu präsentieren. Äh, ich bin ein bisschen durch den Wind, weil ich in Prag war am Wochenende, ein bisschen kaputt. Ähm, Kultururlaub. Kultururlaub, ja, genau, zum Prag Geburtstag nur... des eines meiner besten Freunde. Ähm, wie seht ihr das denn? Also bevor wir das anfangen, würdet ihr, ihr hört das ja immer wieder? Ja, ja, Ihr hört das doch sicher immer ja. wieder. Ihr seht die Schlagzeilen, Kinos sterben aus, Kinos krepieren, das schlechteste Kinojahr.
1: Das Ding ist halt, ähm, wir kommen aus Köln und in Köln haben die letzten Jahren eher Kinos
2: aufgemacht. Aber wir hatten noch mal mehr Kinos in Köln. Ja, aber ich meine, jetzt in den letzten Jahren haben ja, wir ja, einfach mehr Kinos aufgemacht. Es gibt ja auch andere Events und Kino wird anders wahrgenommen, also mehr als dieses Event-Ding. Mhm. Statt halt, die so, oh, ich geh jetzt jede Woche ins Kino-Ding. Ja. Sieht man auch ein bisschen an den Preisen, aber ich glaube Finde ich gut, dass ihr das so sagt, denn all das, was ihr gerade gesagt habt, kann ich mit Zahlen
0: entweder belegen, korrigieren oder was auch immer. Unter Maul. Aber, ähm, meine Güte, was passiert gerade mit meiner Stimme? Die ist komplett weg. Ich habe einen Frosch im Hals, ich trinke mal einen Schluck Wasser.
1: Das so, war schön anzuhören. <lacht> Dankeschön. Hat sich das am Wochenende
0: auch so angehört bei dir? Äh, so ähnlich, ja. Okay. Äh, also es, ist, es braucht ja für die meisten Zeitungen, für die meisten Reporter einfach nur so ein kleines Indiz, das auf zum Beispiel einen Rückgang hinweist oder auf ein kurzes auf ein kurzes Loch oder was auch immer. Und dann erstellt man daraus gleich diesen reißerischen Titel. Mhm. Das Kino ist tot. Und so die Narrative ist ja ganz offensichtlich. So Die Streaming-Services, Netflix geht das Kino. Jetzt mhm. kommt auch noch Disney Plus und so weiter. Das Witzige
1: ist ja, das ist, dass ja. Netflix ein Kino gekauft hat. Das ist, das ist auch <lacht> wahr.
0: Da ist es ganz, so ganz symbolisch. Das ist wie damals, als Fernsehen rauskam. Oh mein Gott, Kino ist tot. Und genau auf diese Themen werden wir heute auch eingehen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel vorbereitet und ich freue mich auch drauf, das, ähm, das zu ähm, alles zu präsentieren. Und ich muss sagen, so im Großen und Ganzen, was ich festgestellt habe, ist, dass äh, wie gigantisch und wie langlebig und langlebig und wie vielschichtig auch die Filmindustrie eigentlich ist. Mhm. Und dass so ein kleiner Einbruch nicht gleich ein Beinbruch ist und ein Beinbruch nicht gleich ein Genickbruch. Oh, oh Gott. Jetzt kommen hier die Wortspiele raus. <lacht> es gibt aber durchaus Veränderungen, Entwicklungen und Themen, über die man durchaus sprechen muss. Ähm, ich möchte auch ganz, ganz äh, nonchalant anfangen mit einer Debatte, die große Wellen geschlagen hat, vor ein paar Jahren war es, glaube ich, so vor zwei, drei Jahren. Es geht um die Steven Spielberg-Debatte. Steven Spielberg, ihr erinnert euch? Wisst ihr noch, worum es da ging? Das Wer ist das nochmal? Das der hat. Ich, ich, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, nee, der hat doch, hat
1: der nicht, meinst du, dass das der Serie sagt ja viel. Mit? Er sagt viel, aber, das stimmt. Ja. Aber vor wie
2: er sagt
0: Jahren? Er sagt
1: ja mal, dass Superheldenfilme aussterben werden. Aber das meinst er du das meint, nicht, er, nicht Nein,
0: das meine ich nicht. Du, du meinst, als er gesagt hat, dass äh, Superheldenfilme denselben Weg einschlagen werden wie Western. Dass ja. also auch die irgendwann ihr Ende finden ja. werden. Äh, nee, darum geht es tatsächlich nicht. Es geht um eine andere Debatte. Ich weiß es noch, dass wir das in ein, zwei unserer Videos sehr intensiv thematisiert haben. Da ging es darum, dass äh, Steven Spielberg gesagt hat, dass die, die Filme die für den ähm, das Filme, die nicht auf der großen Leinwand laufen, auch nicht für die Oscars nominiert werden. Ja, cool. Ach so, so. da genau.
1: Ja, das ist, genau. Ja, das das ist das heißt, gerade wieder
2: akut, weil mhm. genau.
1: Ich meine, manche Filmfestivals sind ja so vehement gegen Streaming-Filme mhm. und andere. Sind da ein bisschen offener. Da gibt es ja irgendwie auch jedes Jahr, kann ja doch keine Netflix-Filme, ja dann ja, doch dann wieder, doch oh, wieder, ja, dann und wieder, dann wieder hin so und, zurück. und zurück. Aber ja. es geht ja
0: um, die, also hier geht es ja ganz im Spezifischen um die Oscars. Und das ist so eine, so eine Debatte, die ich da auch rausgepickt habe, weil die ein bisschen sehr Symbolcharakter hat für, für diese ganze Thematik. Mhm. Weil ähm, jetzt ist die Tatsache tatsächlich so, dass die Filme, die für den Oscar nominiert werden können, ähm, tatsächlich mindestens eine Woche exklusiv im Kino laufen müssen, bevor sie irgendwie auf Netflix läuft und so weiter. Mhm. Deswegen hat ja auch Netflix so einen Film wie Roma zum Beispiel, den sie natürlich ins Oscar-Rennen schicken wollten, ähm, haben sie den auch exklusiv im Kino gezeigt. Und genau und das ist ja auch nur ist, für eine Woche. Genau, Irish Man, das ja auch. Irishman ganz genauso. Genau. Und jetzt haben wir ja auch, das ist ja auch genau das, was du gesagt hast, was, woran Netflix arbeitet, sind ja die Netflix-Kinos. Sie wollen ja tatsächlich auch eigene Kinos eröffnen, indem sie ihr Programm zeigen und so weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da der der, der aktuelle Stand ist, aber direkt kamen halt diverse äh, Leute auf Steven Spielberg und ähm, haben gesagt, das ist nur ein alter, verbitterter Mann, der sich gegen den Fortschritt wehrt. So habe ich es mal formuliert, so habe ich es mal zusammengefasst. So also ich glaube, ein verbitterter Mann ist er auf keinen Fall. <lacht> das ist Ein reicher Mann. <lacht> ja. Aber Steven Spielberg hat sich, hat sich auch direkt dagegen äh, verteidigt und hat gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es immer Kinos geben wird und soll, aber ich liebe das Fernsehen. Viele Drehbücher, die ewige Meisterwerke sind, wurden fürs Fernsehen geschaffen, aber es gibt nichts Vergleichliches wie das Kino, die Dunkelheit des Saals, die Größe der Leinwand und die Erfahrung vom Film, überschüttet zu werden, so hat er es mhm. genannt. Ähm, fand ich sehr interessant. Ähm wir sind hier aber auch gleich äh, an, einem, an einem ganz, ganz wichtigen, wichtigen Punkt, wenn wir über die, die Entwicklung der, der Filmlandschaft sprechen, nämlich die Blockbuster. Das, äh, da kommen wir auch noch, erinnert ihr euch zufällig auch noch an den Artikel, den Martin Scorsese geschrieben hat? Ja. Ja, mhm. in New York Times. Sehr großer, sehr prägnanter Artikel, auf den will ich gleich noch sehr im Detail eingehen. Ähm, das, das Interessante ist ja, also die, die Kurzfassung dieser Diskussion ist ja, dass sich das Kino immer mehr spaltet, in den Blockbuster und in die andere Art von Film. Mhm. Also in dieses, in dieses klassische Kinofilm mhm. als Kunstform und so weiter. Ja. Ähm, das Witzige finde ich da, dass, dass Spielberg, der sich ja jetzt auch wieder für die Filmkunst stark macht, eigentlich ja so den Blockbuster miterfunden hat. Zumindest den Sommerblockbuster beispielsweise. Mit Jaws. Okay. Ja. Ähm, natürlich, damit will ich jetzt auch gar nicht ja. sagen, dass die Filme schlecht sind. Im Himmel sind das großartige
2: Filme. Ja, er hat es ja auch nicht ja. bewusst getan.
0: Ja. Ähm,
2: ja find ich finde jetzt den
0: Sommerblockbuster. <lacht> Also, also, pass auf, ich, ich, ich fange mal so an, es ist diese Frage, sterben Kinos aus, ich habe versucht auf eine Antwort zu kommen, auf ein Ja tatsächlich, Nein. die Zahlen sind rückläufig und äh, 2018 haben mehr Kinos geschlossen als in jedem Jahr zuvor und gerade die kleineren Kinos schaffen es nicht mehr zu bestehen, die Realität ist aber viel komplexer, es ist keine einfache Ja oder Nein, Überraschwort, Überraschung, Überraschung, genau.
1: Das ist halt mit dem CHS. Ja, also, wie gesagt,
0: ich bin noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen durch den so, Wind. Flashback. Ja. Es wird ja immer wieder gesagt, gerade viele große Zeitungen und, und äh, diverse äh, YouTube Kanäle und äh, man liest es immer wieder hier und da auf den verschiedensten Portalen, da wird ja immer wieder
2: gesagt, die Kinos krepieren oder die, 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 das Kino stirbt aus mhm. und so weiter. Und die Leute springen ja drauf ein und äh, schimpfen über hohe Kino-Eintrittspreise und sagen, das kann man sich nicht mehr leisten, alles. Genau. Da möchte, ich, da möchte ich insbesondere mal, ein, es
0: geht gerade ein bisschen kreuz und quer durch meine Notizen, aber das, das, das finde ich schön. Äh, ich möchte da.
1: Guck äh, <lacht> mal, schön. Alle anderen finden das scheiße. <lacht> ist das so, ist das so,
0: Aber ich will, ich will dann, aber gerade wo du es angesprochen ja. hast, dann lass uns doch diesen Kommentar nehmen, den ich rausgesucht okay. habe, von einem Herrn auf YouTube, der Mr. Psycho667 heißt. Und er hat geschrieben: Erster. Er hat, genau, nee, er hat fünf Gründe angerissen, warum es sich für ihn überhaupt nicht mehr lohnt, ins Kino zu gehen. Mhm. Und das ist alles sehr nachvollziehbar. Ja. Und das ist auch vielleicht mhm. so ein Hinweis darauf, warum vielleicht die Zahlen zurückgehen. Falls es denn so ist, mhm. er sagt, ich fasse das jetzt hier mal zusammen, er sagt, erstens der Preis. Mhm. Das ist schon seit je und eh ein Problem, aber auch da eine interessante Entwicklung. Ich werde auf jedes einzelne im Detail eingehen. Dann das zweite ist, dass äh, er als jemand, der nicht in einer Großstadt wie Berlin, München oder Köln lebt, natürlich immer Bahn fahren muss oder ja. latschen muss oder was auch immer, ähm, dann stört es ihn, dass es kaum Verstauungsmöglichkeiten gibt für Jacken und Rucksäcke, dass wenn man dann sich auf den Weg macht ins Kino, dass ja, man nicht sich stimmt. mit der Jacke nicht da auf Stuhl mhm. auf, den, auf den Sessel setzt. Äh, viertens ist ähm, ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen <lacht> brennt. Ich, ich verrate. Ja,
2: Nervige Mitzuschauer. Ganz genau. <lacht> äh,
0: er hat, ich lese einfach vor, wie er es äh, geschrieben hat. Äh, viertens sind dann noch die nervigen Menschen, besonders so manch ein Jugendlicher, der sich im Kino aufführt und auch mal gegen den Sitz vor ihm tritt. Da schaue ich mir lieber den Film zu Hause allein an oder mache mit Fraun Freunden... Oder mit Frauen? <lacht> mit Frauen statt <lacht>
2: Kino. <Freunden, wo? lacht> mit, <Freunden. lacht> mit Freunden
0: einen Filmabend. Und... Fünftens, ein Film muss sich auch für einen Kinobesuch lohnen. Ich habe mir erst kürzlich ein paar Filme auf Amazon Prime angesehen, wie zum Beispiel Kingsman 2, welchen ich gar nicht mal so gut fand wie noch den Vorgänger. Da war ich dann echt froh, dass ich den Film für einen Euro auf Prime gesehen habe und nicht dafür den vollen Preis im Kino bezahlt habe. Ja, das Risiko ist natürlich Natürlich. So, also reden wir jetzt mal wirklich über, okay. über die, die harten Zahlen. Ähm, die Hier. Zahlen zu allem muss man sagen, und das ist wirklich ein ganz großes Ärgernis gewesen, zu, zu, die Zahlen für das Jahr 2019 sind noch nicht da. Mhm. Diese Studien werden von, diese Statistiken werden von der Filmförderungsanstalt in Deutschland zusammengetragen und dann auch auf der Seite kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn das jemand mal nachgucken möchte, oder die, also die haben wirklich Zahlen für alles. Ich will euch gleich noch ein paar Sachen zeigen, das ist witzig. Da sieht man sogar, ähm, wie viele Menschen mit welchem Schulabschluss in Programmkinos gehen im Vergleich zu Leuten. Okay. Also so spezifisch. Wie finden Sie das denn ja, Umfragen oder was? Umfragen, ja, ja. Also so, so, dann, ja. so spezifisch findet das Ganze statt. Ähm, bei den Besucherzahlen haben Sie es allerdings wirklich, die, die definitiven Zahlen ja. vorliegen. Das sind keine Hochrechnungen, das Klar. kann gar nichts. Mhm. 2017 war der Stand bei 122 Millionen Besuchern im Jahr.
2: Das ist so wenig.
0: Und 2018 war tatsächlich ein Katastrophenjahr mit 105 Millionen. Also direkt 17 Millionen weniger. Du sagst 122 Millionen ist wenig. Äh, nee, ist
2: ich habe noch eine Zahl. Wir haben mal ein Video über äh, den deutschen Film gemacht und äh, alten deutschen Film. Und da hatte ich mal, ich glaube, die Zahl gelesen, pro Jahr Kinobesucher in den, also irgendwann vor den 50, irgendwann früher, äh, 720 mhm. Millionen pro Jahr. Oh, bist du, bist du sicher? Ja, das ist eine Schätzzahl, aber das ist schon länger her. Also halt keine, als es keine Fernsehanternative halt gab und sowas, da sind die ja. Leute tatsächlich einfach von Teilungszwecken ins Kino also, öfter ich, gegangen. Da und da war es irgendwie. da waren es war auf jeden Fall Fall mehr. Es waren okay. wesentlich mehr als. Das. Also das okay. kann ich
0: dir direkt abgreifen ja, ne? 1950 waren 7 Millionen. Aber. Geh mal früher. Also, ist egal. Ich, ist ja egal, aber ich Aber das ist. Wobei, hier doch Besucherzahl, hier ist es, auf über 800 Millionen. Aber allerdings ja. bin ich da trotzdem ein bisschen skeptisch, einfach weil es diese definitiven Zahlen erst seit den 90ern ja, ja. gibt. Seit zwei Jahren. Und dann ist ja die Frage, ob,
2: ob sowas wie, keine Ahnung, wenn du sowas wie Wochenschau und so ein Kram guckst, ob das alles mit reinzählt und sowas. Aber es war mal mehr, es gab auch in Köln wesentlich mehr Kinosäle. Wir waren mal in so einer Ausstellung drin. Mhm. Ja. Äh, über alte Kinos in Köln. Aber du hast schon mhm. recht, glaube ich. Hier steht
0: 800 mhm. Millionen, aber Gut, In welchem Jahr jetzt? Das ist, das ist Mitte der 50er. Ja, ja, manchmal. Also, aber trotzdem ist es halt. Also die Sache ist aber die, wir gehen halt, wir gehen halt also die, diese Definition, ich bin da auch wirklich sehr skeptisch, weil, wie gesagt, seit, ab 1992 kann man erst über tatsächliche Zahlen sprechen. Ähm, wie gesagt, also 2018 war tatsächlich ein Katastrophenjahr. Man könnte jetzt auch meinen, diese 122 Millionen von 2017 sind super wenig. Zum Vergleich, 1995 war die Zahl genauso hoch, beziehungsweise. Mhm. Gerade mal 2 Millionen mehr. Äh, 2005 dann auch nur bei 127 Millionen. Also also mit Schwankungen es sind ganz normale Schwankungen. Wir haben mit 2001 einen Extremausreißer. Das war wirklich ein super starkes Kinojahr. Da waren 177 Millionen Menschen im Kino. Ähm, Der Schur des Manitou?
1: Oh. vielleicht Also wir reden auch gut nur von deutschen Zahlen, ne? Wir reden gerade von den von deutschen, deutschen Zahlen, Zahlen genau.
0: genau. Wir reden von den deutschen Zahlen. Äh, 2001, lief, äh, 2001 lief Harry Potter und der Stein der Weisen. <lacht> und der Herr der Ringe 1. Und Schuh des, des, des Money 2. Okay. Ja, hey, und
2: American Pie 2, alter, Bridget Jones, Die ja. Shrek, Jurassic Park 3, ja. Hannibal. Hannibal die also, fabelhafte Welt der Amelie. Ja, ja. ich glaube das. Tomb sind, Raider. Das sind alles Filme, die man, von denen man heute noch spricht. Also
0: ne, vor allem halt auch... Und Mädchen, äh, Mädchen war, ich, auch, auch, auch Planet, der, der, der Tim Burton Planet der Affen. Nee, ja. Scary
1: Movie. Ja, das, nee, das Ding ist ja vor allem der erste Teil von Harry Potter und der erste Teil von Der Herr der Ringe. Genau. Das
2: ja, war ja... Wow. Ja. Das ich mal was? 10 Millionen Zuschauerlein in Deutschland. Ja. Also, also war ja der Erfolg oder ist immer auch der erfolgreichste deutsche Film. Also
0: damit haben wir wirklich dieses,
2: dieses eine Jahr, das so, in dieser
0: krasse, herausreißer äh, war. Ansonsten ja. sind es tatsächlich... Schwankungen ähm, und diese 105 Millionen Zuschauer, dieses Katastrophenjahr von 2018, exakt dieselbe Zahl, gab es halt auch schon mal 1992. In, äh, in dem, ich glaube, nee, also 1991 fängt, glaube ich, die Statistik an, weil es war, mhm. glaube ich, die zweite Zahl an. Ähm, aber wenn man dann über so ein Katastrophenjahr spricht, dann muss man eben auch über ganz, also sagt die Filmförderungsanstalt auch gleich, bevor man das jetzt als so eine generelle Entwicklung des Kinos irgendwie betrachtet, muss man sich ganz, ganz viele Faktoren anschauen. Zum Beispiel fand eine WM oder eine EM statt, ja. mhm. das spielt eine ganz große Rolle. Wie war das Wetter im Sommer? War mhm. es, ein, war es ein, ein Jahr, in dem es besonders warm war?
1: 2018 war doch eine WM, Ja,
0: Du kannst dir merken, immer bei einer Grabenzahl findet eine WM oder eine EM. Jonas ist, ja. ja, aber WM ist ja immer mehr besucht, als jetzt, oder
1: wird mehr das, geguckt als eine EM. Das ist wahr, ja. Jonas, der war der Weltmeister. 2018? Nein. Ja. Jetzt bin ich gespannt.
0: Uh, jetzt bin ich gespannt.
1: Oh Gott. <lacht> das ist so uh, Wer ist am Tieren der Nein, das ist ja. das ist
0: ja. Italien. Jonas, wer ist am Tieren... Nee, ich kann keinen Akzent. <lacht> Dankreich. Das soll französisch sein? Wer ist am Tieren, gedacht, wer ist am Tieren? <lacht> wer ist der Wer ist der Was? am Tieren Das war, auch das ja Italien war italienisch. So ich, ich, ist, wir vergessen es einfach.
2: Wir vergessen Wir können das okay.
0: alle nicht, gut. Ähm, ja, also Das spielt halt alles ja. zum Beispiel eine Rolle. Ja. 2018 fehlte zum Beispiel ein großer Star Wars im Vergleich zu, den, zu 2017 oder 2015. Äh, ansonsten, wenn man sich die Top 5 anguckt aus dem Jahr 2018, sind das jetzt auch nicht gerade die allerstärksten Filme. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel auf Platz 1... Avengers? Infinity War ist aber nur auf Platz 2 der, 4 der Kinocharts in Deutschland. Oh. Auf Platz 1 ist Fantastische Tierwesen 2 auf Platz 2 ist Bohemian Rhapsody dieser riesige Überraschungshit der junge muss an die frische Luft hat mehr ja, Kinobesucher ja, als weg. als äh, Avengers Infinity War hätte ihr das gedacht?
2: Nee H.P. Ja, Kerkin zieht in Deutschland einfach halt, das ne? der
0: äh, Und auf Platz 5, Marius, das würde dich sehr freuen, 50 Shades of Grey 3. <lacht> was? Was los euch Leute? Aber äh, auch so ein anderes Thema ist, es liefen insgesamt elf weniger Filme an. Auch so eine Zahl ja. darf man halt einfach nicht außen was vor ja, lassen. Was ja
2: witzig ist, also äh, die Zahlen, das ist ja so, jeder geht so 1,35 Mal ins Kino, mhm. jeder Deutsche im Schnitt dann. Das heißt, du suchst dir einen Film wie 50 Shades of Grey. Drei raus, sagst, jetzt gehe ich ins Kino. <lacht> ja, jetzt gehe ich ins Kino. Aber genau das ist ja auch ein Thema. So, die, so, die Frage in welche Art von. Ja Filmen genau. Die Leute es gibt gehen. ja diese große Aufteilung in. Ich gucke mir so mainstream making filme an. Ich gucke mir so filmie power mäßigchen Filme -mäßig in Film an. Ja. Also. Oder ich gehe für ihn einen, einen großen Film ins Kino. Ja, das würde ich in die erste Kategorie mit ein. Ja, das, da gehen halt beide damit manchmal mit rein. Also das ist auch. Also, also über, überschneidet sich ja auch oft. Ja.
0: Also Bohemian Rhapsody ist ja auch ein Irgendwo ein Indie-Film, der 40 Monate, so. ja, der hat so mit Mid-Budget, genau. Aber der das ist ja halt trotzdem ein Film, der die Zahlen eines Blockbusters dann erreicht hat. Ja, das ist, ja, ne? ja. Ähm, äh, noch, also es gibt. Ich möchte eine, eine Firma nennen. Ich weiß, wir sind hier öffentlich-rechtlich, ich muss immer vorsichtig sein mit Firmennennungen. Aber es ist, ich werde das hier, hier ein einige Ketten nennen. Ein es gibt halt das perfekte Beispiel, des, der, der Astor Film Lounge. Dürfte euch direkt was sagen. Ja. Gerade ja. wir, als, wir als Kölner, wo wir bei äh, Events waren. Genau, wo wir bei äh, Events waren, das ist eine, eine, eine Kino-Firma, ein Kinobetreiber, der Kinos schaffen will, die eine ganz besondere und vor allem hochwertige Atmosphäre haben. Ähm, da und dann, hohe Preise fragen. Genau, ja, das recht, Natürlich. Die sind dann da gibt es dann noch keinen Popcorn. Da gibt es keinen Käseplatten. Käseplatten, ja. Dann auch teilweise Kellner und äh, ganz mhm. besondere Kinosäle mit, mit äh, Bücherregalen drin, ja. und riesigen
2: Sesseln. und... Das ist dann nicht für, ich gehe jetzt jede Woche ins Kino oder hin, weil es einfach zu so teuer Genau,
0: aber die wollen halt daraus ein Event ja, genau. machen. Das heißt, wenn, selbst wenn Leute weniger ins Kino gehen, sollen die Leute, die kommen, auch ordentlich mhm. Kohle ausgeben. Mhm. Ähm, und was das, bitte? Ja, 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 jetzt hören Nö, ich, ich wäre jetzt Ach, schon zum nächsten ich. Punkt. Anhören. So, weil ich wäre
2: ich wär halt zum Gegenteil gesprungen, weil ähm, wo du da in solchen Kinos halt so ein geiles Event hast, hast du halt. Gerade in Köln, mhm. auch ein paar kleinere Kinos, wo du dann sehr viel weniger Eintritt zahlst. Dafür kriegst du aber halt ein paar Filmperlen. Halt mhm. so also ein paar ältere oder ein paar Arthouse-Sachen geliefert für sehr wenig Geld. Da verzichtest du ein bisschen auf Komfort, aber ich finde, es gibt, glaube ich, nur noch, ja, es gibt kaum noch ein Kino in Köln, wo ich sagen würde, boah, häge ich nicht rein, weil es unbequem ist. Mhm. Doch, ich kenne eins. Ja, kenn <lacht> eins. Ich kenne auch eins, aber es äh, gibt halt genug Alternativen. Das heißt wie ein berühmter deutscher Film. <lacht> Bitte? Das heißt wie ein berühmter deutscher Film. Der Untergang.
1: <lacht> Der Junge muss an die frische Luft, so ein Der langer Show Name für Das Kino, Kino des Money-To. Ja, man kann ja sagen, ey, ist Metropolis ist einfach ein Studentenkino. So, das ja. ist abgeranzt, das wird von
2: Studenten betrieben. Dürfen wir da
0: nicht sein, das, das, nein, das nein, ist nein. deine persönliche Meinung. Also,
2: wenn wir jetzt hier redaktionell ein Kino-Voting machen würden, die besten mhm. Kinos in Köln. Äh also, das, das, von, das Residenz von Astor Film Lounge wäre bei mir auf jeden Fall ganz oben auch mit dabei. Ich mag das Rex für sein Programm. Ja. Und der Filmpalast. Vor allem für den Preis. Der also, Preis und Spiel. Ja. Filmpalast hat äh, auch relativ neu aufgemacht, ja. erst mhm. ein paar Jahre wieder. Mhm. Und äh, auch neueste Technik. Ja. Und, es gibt jetzt auch. Ähm, das Lichtspielhaus kalt. Es, Lichtspiel das
1: Cinedome haben die auch teilweise irgendwie neu gebaut. Und da gibt es auch irgendwie so einen neuen ja. Saal, der
0: so ganz crazy sein soll. Und genau das ist es nämlich. Das, Was die, ist es das gibt denn? fünf große Kinoketten in Deutschland: nämlich Cineplex, Cineplex. Cinemax, äh, Cinestar, äh, UCI und noch eins mit Kinopolis, genau.
2: Okay. Kinopolis. Und das Cinedom ist ein Cine. -Plex. Das ist ein. Nee, CinePlanet ist ein CinePlex und das ist ein Cinemax.
0: Cinemax, glaube ich, müsste es sein. Ja, boah, das ist nicht sogar das nicht so ein eigenes? Schauen wir nee, jetzt. Nee, nee, es gehört dazu,
2: aber es ist halt, weil es von ähm, Dings gebaut worden ist. Also ein eigenes Ding. Ja, es ist. Na, es ist ja, von Dings, hier wisst, du nicht meine.
0: Es ist ein eigenes mhm. Ding. Sag schnell, wer ist der denn? Du meinst Be Eiching, Bernd Be Eichinger. Ja, genau alten deutschen Filmproduzenten, genau. Ja, der ist tot. Ähm, der ist tot, ja. Ist tot, ja. ja. Ähm, genau, und auch die setzen ja immer mehr auf, auf das Prinzip Luxuskino. Da gibt gibt's nämlich von UCI so iSense heißt das, also was die irgendwie anbieten wollen, ist, ist die Ruhe, Persönlichkeit. iSense ist, das, das musst du mal Nachgucken. Also ich will jetzt auch keine Werbung machen. Ich habe selber auch noch nie erlebt, aber die werben auch damit, dass es so, ähm, oh, das dass es so Luxuskino ist, dass sie so Luxussessel haben äh, und die neueste Kinotechnik drin und was weiß ich nicht alles. Okay. Ähm, die wollen so Kino der... Oh, das sind
2: aber diese kino die das ich gar nicht so geil. <lacht> ja, ich auch nicht. Aber es, es geht halt darum, dass, ja. dass, dass so Kino immer mehr zu diesem, genau. diesem Luxus-Ding wird. Das macht es halt ein bisschen teurer, bei den Investitionen. Ich weiß noch, als ähm, die alle auf Digitaltechnik umgestellt haben... Haben sie ja alle so und auf 3D vor allem. Oh, wir müssen den ganzen Preis müssen wir an, die, an die Tickets weitergeben. Deswegen gibt es ja diesen 3D-Aufschlag, weil mhm. oh, die Projektoren mhm. sind zu so teuer und die Leinwände müssen neu gemacht werden. Ja. 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 Und du
1: zahlst halt jedes
0: Mal irgendwie 3 Euro mehr. Mhm. Ja. Na, das Witzige ist, ähm, es hat 14 Jahre lang eine, eine Kinoticket-Erhöhung stattgefunden. Mhm. 14 Jahre lang ist jedes Jahr das Kinoticket etwas teurer geworden. Mhm. 2018 war das erste Jahr, in dem es wieder gesunken ist. Mhm. Krass. Das, ähm, ich, hab, ich, ich versuchte gerade mir zu überlegen,
1: weil ich das letzte Mal wirklich einen Film in 3D gesehen habe. Und ich glaube, das ist wirklich schon zwei Jahre her. Ja, weil, ich, weil ich wirklich... Also. Wenn ich drauf verzichten kann, auf jeden Fall. Weil ich es wirklich
0: hasse. Aber du bist ja auch Brillenträger. Da ist es ja nochmal schwieriger. Das ist mir egal. Also, ja, das ist dieser 3D-Effekt ist, ja. ist
1: der, der verschwindet ja, nach, einfach nach fünf Minuten fällt es dir nicht mehr auf, außer es ja. springt dir was
0: entgegen. Ja. Ah, du hast ja sogar eine geringere Bildqualität meistens und die ist ja, ja, genau. ja, genau. also, Weißt du noch,
1: als wir Mad Max Fury Road in 3D gesehen haben, nee, das war, das war grausam. Ja. Dieser Film hat quasi ich alles, was in hell gespielt hat, hat sich angefühlt wie im Dunkeln. Ich, hab, ich
2: ja. bin auch kein Fan davon, aber ich hasse es auch nicht. Ach, manche Sachen sind halt dann relativ, also da bist du manchmal kurz beeindruckt. Ich meine, ich glaube, bei, bei Star Wars Episode 7, Alter, da, da kam halt der Stern so aus dem ja. Nichts so,
0: das cool. schon mal gesehen haben, ist ja, cool, aber war's. es bringt halt es ist
2: kein Mehrwert für den Film. Mhm. Ja. Also ich, ich
0: finde Mad Max Fury Road war noch ein erschreckend äh, schmerzloses Beispiel. Ich fand sowas wie Alice im Wunderland 1000 Wunderland, und Tausendmal schlimmer. du hast
2: ihn zu Hause stehen, das äh, das Conan äh, Remake. Ja. Der, der war das schlimmste habe ich in Kino in 3D gesehen, das, war das also schlimmste. Was das ich gemacht ne? Ja, und und ähm, hier ähm boah, wie heißt der? Nicht Krieg der Götter. Sag Clash of Titans. Clash of Titans. Ja, der scheiße. Also vom Aussehen her. Ja. Ja. Ja.
0: Wisst ihr denn, was sonst
2: 2008 noch sehr erfolgreich
0: Acht war? 2018, sorry. 2018 sehr erfolgreich Marvel, war. Marvel, Disney. Sowieso. Und Weißt du, was geht es jetzt um? um Spezie speziell um einen Film? oder? Es geht speziell um eine, sort, um eine Art Pornokino. von Porno-Kino? Gerade was zu so den deutschen Film angeht. Ist euch zufällig in den letzten Jahren aufgefallen, oh, oh. dass in Deutschland sehr viele groß angelegte Kinderfilme rauskommen? Ach so,
1: so Baby und Tina und so was. Und sowas. Teil 1 bis 20. Oder, ja. oder ich mein die, sind, die sind
0: tatsächlich super erfolgreich. Also, die, die erfolgreichsten deutschen Filme 2018 waren mit äh, Jim Knopf und Die kleine ah, ja. Hexe. Mhm. Das ähm,
2: Ding ist halt, da gehen noch. Du kaufst dir immer, verkaufst dir immer mehrere Tickets, weil mhm, Eltern genau. und Kinder müssen da. Ja und eins. vielleicht kommen noch die Großeltern. Ja. mit Und Freunde ja, und, äh, und Kindergeburtstage in Kino feiern. Ja. Apropos
1: Eventkinos kinos es gibt ja inzwischen auch so Kinos nur für Eltern, wo man dann irgendwo wo, äh, Porno-Kinos? Nee, wo, das, äh, <lacht> wo der Film leiser abgespielt wird, wo es nicht so richtig laut ist, wo mhm. äh, das Licht teilweise auch noch so angedimmt ist, dass man immer noch was sehen kann, wo dann halt äh, Mütter oder Väter mit Aha, ihren Kindern und den Kinderwagen ja, stimmt. Stimmt. rein können. Dass ja. die einfach mal noch einen Film sehen und dass es mhm. aber fürs Baby nicht zu so stressig ist. ja
0: Ja. 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 Ähm, ich wollte mal aber wirklich tatsächliche Zahlen haben zu der Frage, sterben Kinos aus? Ja. Die, das ist nämlich wahnsinnig. Gibt es Zahlen oder gibt es dann einfach nur eine Antwort? Nein, ja, kann, oder hier, nein? kann ich hier
2: beides geben. Zahlen mit ähm,
0: ich fange mal so an. 2013 lag mhm. die Zahl der Spielstätten in Deutschland noch bei 1637. 1637. 1637. Genau. Und in diesem Katastrophenjahr 2018 1672. Also, haben wir aufgemacht. Die Zahl der Kinos ist gestiegen. Aber Kinosäle
2: also, oder Kino? Also Kinos an sich. Bitte? Nee, Säle? das ist Spielstätten. Spielstätten. okay. Ja.
0: Die Zahlen für die Kinosäle gibt es auch. Die ah, ja, liegt genau. so bei, das ist so irgendwie ein Unterschied. Äh, Kann ich dir gleich auch noch ja. sagen? Die liegt irgendwo bei 4600 oder sowas. Ähm, ja, das ist ein Unterschied von 2% mhm. in einem Zeitraum von fünf Jahren. Mhm. Und die Frage die ist, ob äh,
2: Das kannst du vielleicht nicht daraus lesen, aber was halt so die Dynamik dazwischen wäre. Also haben zum Beispiel einfach mehr. Komplexe auf, also Kinokomplexe aufgemacht und haben kleinere zugemacht oder. Aber ich komme gleich zu. Ah, kommen wir gleich zu. Nice. Ganz genau. you know. mhm. Weil das hört man ja auch mal so, die Kleinen müssen zumachen. Genau. Und gerade so auf dem Dorf oder auf Kleinen, in kleineren Städten so, da machen die Kinos zu und die Leute mhm. müssen weit fahren.
0: Ja. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich war, ist, dass äh, in den letzten drei Jahren, vor 2018, im, äh, der, die deutsche Filmindustrie, also die Kinos, nicht deutsche Filmindustrie, die Deutschen Kinos immer mehr als eine Milliarde Euro eingenommen, eingenommen haben. 2017 lag die Zahl sogar bei fast 1,2 Milliarden. Das erinnert wohl an äh, das
1: 2017. 2017 okay, ja. gut.
0: 2006, 2007 und 2008, aber zum Beispiel lag die Zahl bei etwa 800 Millionen. Das mhm. war niedriger, weniger als noch im Jahr Jahre? Welche Wie viele Jahre waren das? das? Äh, Einnahmen. Okay. Äh, bitte. Welche Jahre waren das nochmal? 2006, 2007 und
1: 2018. Ja, Beispiel. und 2009 kam dann ähm, Avatar aber raus und hat den
0: 3D-Trend. Das kann sein, dass es da dann genau deswegen ja. auch den Aufschwung gab, aber von wegen dieses, dieses Katastrophenjahr 2018, das immer so heraufbeschwören wird. Selbst das ist nicht unbedingt so dieses. Also, es ist halt gigantisch. Und wenn es dann so einen kleinen Einbruch gibt, ja. ist, halt, ist es halt
2: nicht direkt ja. ein großes Sterben. Wann, wann war denn diese Diskussion über, über Disney? Weil die müssen ja nach, deswegen habe ich gefragt, gewinnen oder Umsatz. Mhm. Ähm, die Abgaben an die jeweiligen Studios kommen ja noch oben drauf. Genau, Und die Wann die war diese Diskussion? War nämlich irgendwie so, Disney verlangt immens viel. Mhm. Ja, pro das das Man kann das? Ähm, das zum Beispiel. Auch es nicht gab
0: immens viel. Mehr, ja. deutlich mehr ja. als alle anderen äh, ja. Verleiher, das stimmt. Teilweise gab es dann
1: so bei Episode 2 war es, glaube ich, so, da mussten. Da schon. Das war äh, nicht. Das, nee, das, das war äh, die Century Fox. Da mussten die, glaube ich, in Deutschland, das war eins so dieser großen. Skandale. Mhm. Ähm, die Kinos mussten die erste Woche quasi komplett alles an äh, den Verleiher abdrücken. Mhm. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das... Ja, dann werden die meisten reingehen. Halt. Und danach ja, haben die halt wow. mehr Prozent bekommen, also in der zweiten Woche mhm. haben die halt mehr Prozent davon abbekommen, als jetzt bei anderen Filmen.
2: Ja, aber... Ja. Was für ein Scheiß-Move ist das?
0: Ja. Ja, definitiv. Nee, das ist halt aber noch mal so ein ganz anderes Thema, über das man unbedingt sprechen muss. Ich hatte mir was überlegt, sagt ihr mal, ob wir das machen sollen. Ich weiß nicht, ob das, ob das cool ist. Ich wollte jetzt langsam, wir können diesen Absatz überspringen, ich wollte jetzt langsam zu den Programmkinos mhm. übergehen, nämlich genau zu dieser Frage. Ähm Sterben die kleinen Kinos aus? Ist das wirklich so, dass, es, dass man sagt, ja gut, die Zahl mag gestiegen sein, der Kinoeröffnung, aber es ist halt, weil die großen Kinosäle, weil immer mehr große Kinos in den großen Städten aufmachen und die kleinen sterben. Ähm, ich wollte noch, um den Zuschauern das überhaupt mal klarzumachen, weil ich hatte mal geplant, ein, ein Special auf unserem Kanal über diesen Artikel von Martin Scorsese in der New York Times, er hatte ja mal gesagt, dass er, mal, also er hat mal gesagt, dass Marvel Filme, also Filme aus dem MCU, so Sachen wie Black Panther und Avengers und so weiter und so fort, dass das kein Kino wäre, dann hat er natürlich ganz viel Hate dafür kassiert und dann hat er einen sehr ausführlichen Artikel mhm. über seine aktuelle Sicht der Dinge geschrieben, auch insbesondere was das Kino angeht. Ähm ich habe mir einige der interessantesten Aspekte mal rausgenommen und übersetzt. Sollen wir da Schritt für Schritt durchgehen und ihr sagt auch mal eure Meinung dazu und ob er recht hat oder nicht? Oder sollen, sollen wir das überhaupt? Sagen, sagen, sagen wir, wir, wir Kotz
2: sa oder freuen ja.
1: Wir sagen also, ob er recht hat oder ob er nicht recht zum hat. Beispiel. Und das ist dann
0: quasi die finale Entscheidung, wie das dann der Stand der Dinge ist. Ja, Okay. zum Beispiel. Ja, okay, Okay. Mal <lacht> Ähm, gut, ich gehe einfach mal durch und äh, wie gesagt, ich habe sehr vieles auch übersprungen und ich möchte auch noch, bevor ich das sage, ich habe es übersetzt, gerade eben. Also, er hat das natürlich sehr eloquent, schön und ausführlich äh, beschrieben, alles und sehr auch bildhaft. Und das ist, und das natürlich ist sehr schlecht übersetzt. Ja, das Ganz genau. wie,
2: wie man es in Koblenz sagen
0: würde. Ganz genauso. so, ja. Ähm, er, er sagte zum Beispiel, oder er schrieb in seinem Artikel, viele Franchise-Filme werden von Menschen geschaffen, die über ein erstaunliches Maß an Talent und Kunstfertigkeit verfügen. Man kann das auf der Leinwand sehen. Der Fakt, dass die Filme mich nicht interessieren, ist aber mein persönlicher Geschmack. Ich weiß, dass, wenn ich nun jünger wäre, mich diese Filme durchaus reizen würden. Vielleicht würde ich dann jetzt selber sogar einen solchen Film drehen wollen. Aber ich bin nun einmal in einer anderen Zeit aufgewachsen und ich habe ein Gefühl für Filme entwickelt. Ein Gefühl dafür, was Filme sind und was sie sein können. Und dieses Filmempfinden ist so weit weg vom Marvel-Universum wie die Erde vom alpha centauri system oh. Oh. oh!
1: Und wie weit ist das weg? Vier
0: Lichtjahre. <lacht> 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 ähm, ja. Was sagt ihr dazu? Ist das eine arrogante Aussage? Nein, also oder es, ist das es
2: ist ja super selbstreflektiert, zu sagen, okay, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen und habe halt andere Erfahrungen gesammelt, weil wir haben, alle, wir haben alle diese Filme, die wir uns in unserer Jugend angeguckt haben, die mhm. heutzutage vielleicht nicht mehr gehen würden. Also die Guilty Pleasure, die Sachen hast du dir früher als Kind, Hook, als zum Beispiel. Ja, gut. aber der war schon immer scheiße. Ja, hey, das Nein. ist wahr. Äh, du, du schaffst ja halt ein eigenes mhm. Kulturbild, in dem du aufwächst, Erfahrungen sammelst. Mhm. Und das ist halt so reflektiert. Ich glaube, heute würde ich wahrscheinlich die Marvel-Filme auch anders sehen, als ich sie gerade momentan sehe. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich wäre, glaube ich, auch sehr geflasht davon, was es ist. Mhm. Ich meine, das ist das, wovon wir alle früher geträumt haben, glaube ich, diese Filme. Und dann ja. kamen sie mhm. und dann wurden die etwas übersättigt. Mhm. Also ich glaube halt auch, dass Martin Scorsese äh, im Laufe seines Lebens
1: ähm, Filme gesehen hat, die halt so von der Grundstruktur genau gleich sind wie die Marvel-Filme. Und er hat die ja immer wieder und wieder gesehen, weil Natürlich. das ja immer dieses Hollywood-Schema-F-Prinzip ist.
2: Ja. Oder wie äh, seine Film. Was? Für seine Filme? Er hat ja auch eine gewisse Rezeptur für seine Filme. Also viele. Der hat eine ganz, 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 ganz. Eine Handschrift. Ja, er hat eine Handschrift. Eine Handschrift. Ja, Ich weiß. Wow. Das ist nochmal ganz anders. Ich wollte nicht
0: triggern. Vor allem der, der auch gleichzeitig so Filme wie Hugo Cabret und Kundun gemacht hat und Wolf of Wall Street, die unterschiedlicher nicht
2: sein könnten. Also die Vielfalt in der Marcus die filmografie ist schon. Ja, Marvel ja, auch. <lacht> Nein. Na ja, gut. Aber ich hätte gerne einen Marvel-Film von Martin gesehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Richtig, ich hätte mal so einen so Ironman mit cool. so
2: mit, mit, mit Joe Pesci vor. So Brooklyn-Akzent, ja? <lacht> und einen Ironman von Box einfach irgendwie Tot. Und also ganz blutig mit dem Kugelschreiber
0: ja. in den Hals. Und äh, ich finde es aber auch schön, dass du so gut befreundet mit Martin Scorsese wirst, dass du sie nur noch Martin nennst.
2: Wir sind zur selben <lacht> zu Zeit ja. aufgewachsen. Halt.
0: Ja, genau. <lacht> äh, ich, ich fahre fort. Für mich, für die Filmemacher, die ich liebe und lieben und respektieren gelernt habe, für meine Freunde, die zur selben Zeit angefangen habe, Filme zu realisieren wie ich, war das Kino eine Offenbarung. Eine ästhetische, emotionale und spirituelle Offenbarung. Film drehte sich um Persönlichkeiten, um die Komplexität von Menschen und ihr widersprüchliches und manchmal paradoxes Wesen. Mhm. Das ist ein Satz für die Ewigkeit, oder? Ja. Absolut. Ich finde,
2: das ist so ein beschreibt so eine Erfahrung, die glaube ich jeder der Film sehr mag gemacht hat, zu entdecken, was Film bedeuten kann für einen selber. Absolut. Ich glaube, das haben wir alle irgendwann mal gehabt, dieses Wow, Film glaub, ist mehr als dieses jetzt mich hin, lass mich berieseln, sondern ich glaube jeder hat so
0: seine Handvoll Filme, von denen er sich so komplett hat verzaubert. Ja, ich glaube manche
2: Leute nicht, mhm. ist aber vollkommen in Ordnung, weil man kann nicht mit jeder Kunst was anfangen. Ja. Ich habe das halt lieber im
0: Musical gehabt soll ich Und andere ja. Leute sitzen im Musical. Das ist ja auch
2: keine Ku Wow, <lacht> wow. <lacht> auch Krawall gebürstet. Ey, aber ja, aber nee, so, aber nee, nee so ja, weil so hat jeder seine Folie. und
0: fast alles hat seine Lesungsberechtigung. Ja. Absolut. Und gerade aber, wenn wir, ich habe halt ganz oft das Gefühl, wenn wir einen Blockbuster besprechen, der überhaupt nichts Neues bietet. Und ich finde, mhm. Jumanji 2 ist gerade das perfekte <lacht> ja, Beispiel gut, gut, dafür. Ich gut, dass du sagst. Nämlich,
2: weil die Kritik kam jetzt, also der Podcast kommt ja jetzt hier. Wir haben schon 2020, ne? Ja. Okay, aber genau. wir nehmen ihn vor. Also, wir hatten letzte Woche die Jumanji-Kritik und da kamen halt Leute, du hast den Film sehr auseinandergenommen und dann haben Leute so eine von Film, bla bla. Und haben halt nicht verstanden, worum die Aussage geht, nämlich, mhm. selbst wenn ihr so einen Film schauen wollt mit der Hirn aus und Action macht Spaß Film, mhm. dann muss der trotzdem kann der noch besser sein, wenn er sich an ein paar Regeln hält. Ganz genau das ist es und nämlich. dieses Erkennen ja. von, das ich gesagt. Ja. genau und dieses Erkennen davon geht halt manchmal nur ein bisschen ab anscheinend und nicht nur das, nicht nur das,
0: also dass er auch in sich schlüssiger ja. sein könnte der Film auch ja. sich auch mal an seine eigenen Gesetze, die er selbst in genau. seiner Welt schafft, auch genau. halten könnte, weil er bricht die immer wieder. Ähm, stattdessen also nicht nur das, sondern auch, dass der Film, boah, ich merke echt, dass ich immer noch Matsch im Kopf bin, scheiß Prag, ey, das ist ja Nein. unglaublich, <lacht> ähm, aber da auch, dass ähm, dieser, dieser Film auch ein Abklatsch des ersten Teils ist und ich habe mich halt wirklich währenddessen, ich hatte noch einige Zeit vorher den ersten Teil gesehen, ich habe mich halt wirklich verarscht gefühlt, hm. so, keine <lacht> Ahnung, wenn ich, ähm, sagen wir mal, du gibst ein, ein Geld in einem teuren Restaurant für ein Fünf-Gänge-Menü aus und drei Gänge sind ein und dasselbe, das ist halt, es das heißt nicht, dass dieser eine Gang dann irgendwie scheiße schmeckt oder sowas, aber du fühlst dich halt verarscht, weil du hast mhm. das Geld ausgegeben, um fünf verschiedene Sachen zu essen, kriegst aber dreimal quasi dasselbe mhm. äh, serviert. Nur dann ist halt einmal statt, weiß ich nicht, statt zwei Eiern sind es dann drei Eier, ja. statt äh, äh, Curry ist dann so Curry und Paprika oder so, 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 so minimale Änderung, weiß mhm. ich nicht, sitzt hier hier ist dann bisschen einem Teller serviert ja. <lacht> Teller. genau das 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 ist das, das, du das perfekte eine Beispiel ich klare Suppe in einem roten Teller in einem gelben Teller ja. ein. nehme alles zurück Jonas hat das perfekte Beispiel <lacht> gebracht
2: aber genau das ist halt und deswegen kann ich diesen Film schon nicht gut finden Das ist übrigens auch einmal eine gute äh, vergleichsmöglichkeit wenn man sagt wie, äh, film kritisieren machst doch besser wenn ich an ein restaurant gehe und es schmeckt mir nicht muss ich nicht besser kochen können um genau. das zu sagen genau
0: perfekt absolut ja und ich kann dann auch ruhig meinen freunden sagen oder auch oder auch leuten im internet äh, geht da nicht rein äh, ne Spart euch da schaut Lodson euch den und den an. Hat
2: leider den Film anbrennen lassen.
0: Das haben wir dir gar nicht erzählt, das war ultra witzig in äh, Helsinki, Marius und ich waren ja zusammen in Helsinki dieses Jahr. Mhm. Äh, wir waren bei einem äh, in einem Lokal, äh, Restaurant, war vielleicht schon so hoch, das mhm. war ein Nepalese, ne? Mhm. Nepalese und äh, da ging es um so eine Nudelsuppe und Marius hat gefragt, was, äh, ob die vegetarisch ja. ist, hat der Keller gesagt, ja, Moment mal, ist in die, in die Küche gegangen, Ja ja. Und kennst du diese 40, 30 Cent Nudelrahmen, diese Ramensuppen, diese so, ganz, ganz, ganz billigen, ja. und dann hat gesagt, ja, das ist hier das, das ich sind die nicht, <lacht> <lacht> ja,
2: das. Sind voll,
0: mehr, 600 Euro, <lacht> also, uh, no thank you, ja, ich äh, will das doch nicht, ähm, <lacht> Also ich fand es so witzig. Ja, boah, der Mut zur Ähnlichkeit, ne? Ja, ja Mut zur <lacht> Ehrlichkeit, absolut. Ähm, Aber sonst war er super. Ja. Gehen wir weiter. Das war der Knackpunkt für uns. Kino war eine Kunstform. Darüber wurde nämlich debattiert und wir standen dafür ein, dass das Kino gleichwertig ist zur Literatur, zur Musik und zum Tanz.
2: Die was? Die fünfte Kunst? Absolut. Ja.
0: Ich fahre fort. Mhm. 60 oder 70 Jahre später schauen wir uns immer noch. Also, dann kam ein ganz langer Absatz in dem Artikel über Alfred Hitchcock und die einzelnen Filme und warum der mhm. Film großartig ist und warum der mhm. und wie unterschiedlich ja. die sind. Und dann schreibt er: 60 oder 70 Jahre später schauen wir uns immer noch die Filme von Alfred Hitchcock an. Mhm. Alfred Hitchcock an und sind begeistert. Aber liegt das an den Thrills und den Schockern? Da muss ich nicht, wie ich das richtig übersetzen soll. Ähm, liegt ja. das. An den Trillerpfeifen? <lacht> Liegt, <lacht> Liegt das an den Frills und den Schockern, an den großartigen Sets? Nein, die Filme mögen zwar immer noch großartig aussehen, aber all das wäre nur Schall und Rauch ohne den Schmerz der Figur im Zentrum der Geschichte. Und ich finde, das mhm. ist so ein. Mhm. So 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 Martin. Ich finde, so ein. Dieser Martin. Mein alter guter Freund, der Martin, hat da einen rausgehauen. ne? Der Marty. Hatte seinen Philosophischen raushängen lassen. Ja. Aber, ja, ist das, gut. aber ist das ist gut. ja auch das, was man ständig in allen. Büchern über Büchern übers schreiben lernt. So, ja. Im Zentrum steht immer die, die Figur und ihre Entwicklung und das, was sie durchmacht.
2: Was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist halt, das hört sich halt immer so an auch, ja, ja, früher war das besser. Nein, es wurden schon immer schlechte Filme produziert. Die hat nur jeder vergessen inzwischen. Ja. Und wir haben halt diese Klassiker, die man heute noch guckt. Und die werden heute vielleicht auch produziert. Ja. Noch. Und das ist nur eine Frage der Test der Zeit. Wird Marvel den überleben? Also, wenn werd, mhm. wir in zehn Jahren sagen, boah, Endgame, what a classic, genau wie Psycho oder Jurassic Park, mhm. werden wir sehen. Das können wir jetzt nicht bestimmen. Das ist wahr, ja. Und auch, wie sich die Gesellschaft verändert und ob diese Filme dann immer noch denselben Stellenwert ob haben. Ob wir überhaupt werden, noch eine oder? Gesellschaft haben in zehn Jahren. <lacht> ja. Wieso was sagst du dazu? Ja. Okay. Weg mit der Gesellschaft, Jonas, oder nicht? Ja.
1: Vielleicht ja. werden irgendwann
2: auch
0: wieder Filme verbrannt von
1: Leuten.
2: <lacht> ich ich sage jetzt nicht, dass wir auf dem guten Weg sind.
0: <lacht> Ich habe äh, jetzt den nächsten Satz von äh, Scorsese, vom guten Martin, hat mir auch sehr gefallen und mir ja, ist da direkt... so du auch ruhig Marty sagen, okay. Ist, okay. ist mir sogar direkt der perfekte, das, perfekte, der perfekte, äh, das perfekte Beispiel dazu eingefallen. Ja, Freunde sagen
2: auch Sassy zu ihm.
0: Okay, also das, der Sassy, <lacht> Sassy Marty, Sassy Marty hat geschrieben. Diese Elemente, die für mich das Kino definieren, also alles, was ich eben gesagt habe über den Schmerz der Figur im Zentrum, über paradoxe Wesen, um die Komplexität von Menschen. All diese Elemente kann ich in Marvel-Filmen nicht finden. Was darin fehlt, ist Rätselhaftigkeit, Offenbarung und ernsthafte emotionale Gefahren. Und ich habe da ein perfektes Beispiel zu. Also, jetzt spreche ich als iPad, nicht mehr als <lacht> Sassy <als lacht> <Personal. lacht> Martin. Ähm, Vergleich. Infinity War. Als ich, ich habe mich auch in Infinity War ein bisschen verarscht gefühlt. Oh oh. Als die, ich weiß, es wird jetzt auch wieder <lacht> viel Kritik aus aus, aus ähm, auslösen. Fragen. Aber als am Ende, Spoiler für alle, die Infinity War noch nicht gesehen haben oder auch das unbedingt noch sehen wollen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es das noch gibt. <lacht> am Ende sind gab's den Snap und die Hälfte aller Figuren ist gestorben, bzw. die Hälfte aller Lebewesen sogar. Ich habe gestern drüber geredet und ich saß halt da und so, gibt es jetzt irgendeinen Menschen auf der Welt, der jetzt nicht glaubt, dass das dann im nächsten Avengers wieder komplett durch irgendwas zurückgesetzt wird? Ich hab's auch in der Kritik Ich es gehofft einfach. Und also wenn wenn die wirklich da geblieben wären von wegen ja, die sind jetzt alle tot, dann hätte ich gesagt, ja gut, endlich ist mal was was von Belang passiert. Ja. Ist es aber nicht. Mhm. Das ist ähm, es wurde alles rückgängig gemacht und damit das Ganze halt äh, trotzdem eine gewisse, um diesen Schein zu wahren, haben die, die, haben die sich halt von zwei, drei Figuren, zwei, drei wichtigen Figuren durchaus verabschiedet. Aber es war halt mir war halt nach Infinity War zu so, so 100% klar, ja gut, und jetzt werden wir. Aber die Frage
1: ist ja auch, ob sie sich wirklich dann von den zwei und drei Figuren wirklich verabschiedet haben, ob da, ob da nicht dann ja, in zwei, drei Jahren doch noch was kommt.
2: Also es ist so, als hättest du eine Tüte mit Gummibärchen, ja, komm, nimm dir die roten Guten raus und, so, oh, 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 oh. und dann... Oh, ich hasse wieder. Ah, ja, so. <lacht> ja. Oh ja, ich krieg sowieso immer alles, was ich will. Ja. Also es, das, war, das war das perfekte Beispiel. Das, das stimmt, ja. Welche sind die besten? Die roten. Ja, die roten. Ja, die roten. Ja. Die roten. Ich mein, also. Team Rot. Mhm. Schreibt das mal in die Kommentare. Warte, was? Aber die, die haben das Afro geändert nicht? doch. Nee, nee, es ist Erdbeere. Hä, was? Grün ist jetzt Erdbeere. Das haben die mal geändert. Die perversen Schweine. <lacht> Ihr Hunde. Aber da ist schon echte
0: Erdbeere auch da drin. Ist alles echt! <lacht> also, wir fahren fort. Nichts ist in Marvel-Filmen wirklich in Gefahr. Sie werden zwar Sequels genannt, mhm. aber in mhm. Wahrheit sind das alles Remakes. Ja. Alles darin ist designed von vorne bis hinten. Und das ist die Natur der modernen film -Franchises. Sie sind ein Produkt der Marktforschung, mhm. das, immer wieder und, das immer und immer wieder getestet wird und so lange daran herumgedoktert wird, bis sie
2: in Perfektion konsumiert werden können. Was meint ihr, wie diese Filme aussehen würden, wenn sie nicht an Konsum gekoppelt wären? Ja? Ja? Das wäre doch schön. Das wäre eine richtig gute Frage. ich freue frag mich, drauf, genau darauf wird, wird es, was
0: der gute alte Sassy Marty nämlich noch eingehen. Mhm. Ähm, er schreibt für mich und nennt ein paar Namen. Und ich habe mir überlegt, das könnte ich jetzt kürzen oder ein, zwei Namen nennen. Aber, aber dann wäre ist unfair, jetzt nehme ich alle. Jedes Mal, wenn ich einen Film von Ari Aster sehe, oder Spike Lee, oder Wes Anderson, oder Claire Denis, oder Paul Thomas Anderson, oder Catherine Bigelow, dann weiß ich, dass mir etwas Neues geboten wird. Mhm. Mein Horizont, was man mit Bildern erzählen kann, wird durch sie erweitert. Mhm. Also all das, was ich dachte, was man mit Bildern erzählen kann, durch diese Künstler und ihre Filme lerne. Es also, ist das, was Robert Eggers vor kurzem bezeichnet hat als filmisches Vokabular erweitern. Mhm. Das mochte ich, diesen, ja. diesen, diesen Satz. Den habe ich mir auch so sehr gemerkt. Und deswegen ja freut es mich ja auch immer noch, dass jedes Jahr so Filme wie Lighthouse und Parasite rauskommen. Oh, ich mhm. Und äh, ich meine, Sassy Marty, wie ihr ihn ja gerne nennt, <lacht> sagt ja hier auch oder schreibt ja hier, dass man im MCU eigentlich immer nur den, den ein und
2: denselben Film zu sehen bekommt, nur in Variationen des Ganzen. Bestes Beispiel ist halt Iron Man und Doctor Strange. Mhm. Für sich sind diese Filme gut, aber wenn man sie mal übereinander legt, schablonartig, ja. ist schon sehr nah ne? aneinander. Ja dass vor allem, vor allem auch dieses, diese, dieser ständige Sarkasmus in den Filmen dieser
0: ständige ja. Sarkasmus der ich, überall drin ist
2: ich glaube deswegen Jeder ist Figur. bei uns ja relativ hoch angesehen wenn wir bei Marvel bleiben halt Winter Soldier mhm. der halt so ein bisschen was anders machen wollte ja. so ein bisschen in diese Agenten Serious mhm. und Verrat Richtung mit einer meiner Lieblingsfilme ist, ist aber ja es ist dann also der Film ist ja für sich und danach
0: mhm.
2: Vor allem, ich, ich, äh, das ist jetzt sehr viel MCU-Bashing,
0: was hier passiert. Wir können auch also, wir wenn sprechen ihr wollt. natürlich auch über Sassy Martins Meinung hier, ja. aber ich wollte nachher auch noch halt auf ein paar Ausnahmen eingehen und, äh, und die Momente, in denen das die MCU das halt auch immer, mal ja, komplett glittern kann. Hm, Glitter. wie, wie stehst du denn dazu? Ich meine, du bist ja noch von uns so der,
2: der größte MCU-Fan. Du bist der Fanboy. <lacht> Was soll das jetzt heißen? Wie, was soll das jetzt heißen? Nee, ich das kann das natürlich Tätler alles jetzt.
1: nachvollziehen. Also, ich bin da voll auf seiner Seite. Ähm, es wird einem halt... Es ja. wird ihn freuen, dass er es
0: heißt. Soll ich ihm das gleich per... Kannst du ihm, Kannst ihm, ihm das, das, das vielleicht... Kommt äh, ja er ja nicht gleich noch vorbei? ja nee, ja, ja, er sagt... kommt ja, das heißt, auf äh, ein Bier vorbei. Ja. Aber ich fahre fort mit seiner mit ja. seinem Artikel. Was ist also das Problem? In den meisten Städten der USA und auch auf der ganzen Welt sind diese Franchise Filme oft die einzigen, die man in den Kinos sehen kann. Noch nie gab es so wenige unabhängige kleine Kinos. Streaming wird zum ersten Anlaufpunkt für besondere Filme. Übrigens, ähm, ich möchte darauf gleich nur eingehen. Er hat da nicht recht. Das ist gar nicht, das ist gar nicht wahr. Das sind okay. die Zahlen, von denen er da spricht, das ist nicht wahr, das ist nicht korrekt. Also, aber das was was jetzt mal. genau,
2: weil das, 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 das die, die Filme mehr laufen bzw. dass die Leute Probleme haben, nee, nee, außerhalb der Zentren, solche Filme zu sehen, wie The Lighthouse?
0: Das meine ich nicht. Ich meine, noch nie gab es so wenige unabhängige kleine Kinos. Achso, okay. Diesen ja, Satz meine ich ja,
2: speziell aber vielleicht im Kontext, was sie zeigen. Denn halt auch die von eben uns genannten Kinos zeigen halt auch diese ganzen Blockbuster-Sachen. Ja. Streaming
0: wird zum ersten Anlaufpunkt für besondere Filme, schreibt er, aber ich kenne keinen einzigen Regisseur, der nicht Filme für die große Leinwand schaffen möchte. Damit meine ich auch mich. Und das, obwohl ich gerade einen Film für Netflix fertiggestellt habe. Ja, mhm. Irishman.
1: Aber das war ja auch wahrscheinlich so eine Ausnahme, weil er 140 <lacht> Millionen? <lacht> weil er das sonst nie umsetzen hätte können. No. Und, <lacht> er, ja. und er lief Ja, lief eine Woche. Im eine Woche,
0: Aber er hat sehr im Detail darüber gesprochen übrigens, dass äh, er diesen Also, Robert De Niro und er haben sehr lange diesen Stoff in den Händen gehalten. Ist ja ein Buch, I
2: Heard ja. You Paint Houses. Ja, Robert D.J. hat ihn noch immer gepusht, das zu machen, oder? Genau,
0: ja. das ist tatsächlich wahr. Ähm, aber die hatten das riesige Problem, dass sie kein Studio gefunden haben und kein, kein, also niemanden, der diesen Film finanzieren ja, wollte. Warum? Also, Netflix, also, das ist mein, es.
2: Netflix macht halt einfach alles. Aber ich meine, <lacht> äh, kommt Martin Scorsese zu dir und sagt, so, hey, Let's do a movie. Mm. Das, das Witzige ist,
0: gibt auch noch ein Interview, in dem er, ich äh, gebe das gerade aus meiner Erinnerung wieder. Da spricht er äh, über Ted Sarandos, den Netflix-Chef. Und das war wohl tatsächlich Ach, Teddy. Ja,
2: Teddy. Ja, Teddy. Genau,
0: der Teddy Sarandi. <lacht> sorry, sorry.
2: Teddy, ja. sorry. Ja. Teddy, Suri
0: nennt man den auch. Ja, ja. Genau, Ted Sarandos. Wenn wir in unserem so Club sind. Ja. ist aber auch äh, 1964 geboren, also auch aufgewachsen mit dem Filmen von Scorsese vom Sassy-Marken, ähm, Fanboy. Ja. Nee, ne, also da kann man ja aber auch wirklich nur mal, also selbst wenn man mit The Irishman nichts anfangen kann, dass dieser Film von jemandem 140 Millionen US-Dollar bekommen hat, das war ein riesiges, gigantisches Risiko, ich finde mhm. selbst Risiko ist sogar ja. da schon zu hoch gegriffen das Wort, weil es einfach klar ist, dass das kaum eingespielt werden kann wieder bei so einem Film, mhm, sure, Bitte? Ich, ich, ich habe die Zahlen
2: von vom guten Madi jetzt nicht im Kopf, so, was die anderen Filme gekostet und eingespielt der haben. Der war nie also pass auf, es, gibt, es gibt nie eine ja. ja. war, war ein ein Ausnahme. Ja. Walls, gibt doch glaube ich Genau.
0: Shutter Island war glaube ich auch Gangs eine. of Ausnahme. New York. Nee, der war, nee. Nee. Der war, war selbst nicht. selbst keine. Ich glaube selbst Shutter
1: Island ist
2: auch nicht so ja, stimmt. erfolgreich also, gewesen. das Also man denkt halt, dass jemand Das ist aber auch so ein Ding, da denkst du, der ist von Scorsese. Also, wir wir können es einfach mal nachgucken. Ja,
0: Most successful movies by Scorsese. Ähm, der hatte aber, das kann ich dir versichern, der hatte relativ geringe Einnahmen. Immer viel weniger, als man so, so denkt. Hier sind mal die zehn erfolgreichsten. Da dürfte... Oh, guck mal,
2: ein dickes Bild von Shada.
0: Ja, da dürfte... Wolf Casino. Street, ja, Casino? Oder auf, doch? Das war Platz 10. Ah, ja. Auf Platz 1 ist... Departed? Wip, aber auch Echt? der hat nur... Das ist aber hier Domestic. Okay, das ja. ist, der hat 132 Millionen in den USA eingenommen. Äh, Shutter Island 128, Booth ja. of Wall Street 116. Ich weiß aber, dass Booth of Wall Street weltweit, glaube ich, der erfolgreichste ja, ist. Bin ich mir der auch war ja richtig gehypt. Ja. Ich,
2: aber das war ja. Ja. Ich schau das einfach an an dem, Stil, Ich glaube, der war mit, dem, mit diesem Stil des Films genau zur richtigen Zeit im rechten Ort. Mhm. Und auch den richtigen
0: Hauptdarsteller und ja. auch. Ja. Ähm, also, das funktioniert halt auch. Mhm. Shutter Island hat weltweit ein bisschen weniger als 300 Millionen eingenommen. Wolf of Wall Street nämlich ein bisschen weniger als 400 Millionen. Okay. Und Departed hat genauso viel eingenommen wie Shutter Island. Also, Wolf of Wall Street ist der erfolgreichste Film. Und wenn man überlegt, wie viele Filme äh, Martin Scorsese in seinem Leben rausgebracht hat, 392 Millionen ist bei einem Mann seiner Größe und seines Namens eigentlich jetzt auch nicht so krass nee. viel. Also, wenn
1: man sich halt überlegt, dass irgendwie
2: viele Disney-Filme jetzt gerade immer eine zwei, Milliarde zwei, zwei einspielen. Zwei Oder teilweise ja. sogar zwei ja. Milliarden. Bei ja. Disney, wo wir halt wieder beim Unterschied zwischen Kommerz und Kunst wären. Da treffen sich halt, eine, eine, eine breite Masse an Geschmack trifft sich bei Disney einfach. Ja, Mit, aus vielen Gründen gucken Leute den Film, es gibt weniger Gründe für Leute einen Scorsese-Film zu gucken. Mhm. Ich mag keine, keine Mafia-Filme, ich mag diese Art von Filmen, die sind mir zu lang, ja. Ich bin viele Sachen eine Rolle. Und ja. Disney hat halt, wie er auch geschrieben hat, das ist ein Marketing-Ding, also die wissen, was sie machen. Deswegen mhm. kommen diese ganzen Realverfilmungsdinger weil sie, halt, das haben wir schon so oft gesagt, eigentlich so es greift halt die Leute ab, die die in den 90ern gesehen haben, die Filme, mhm. die gucken das jetzt mit ihren Kindern mhm. und alle freuen sich, hurra, hurra, wir gucken den gleichen Schmarrn noch mal.
0: Mhm. Und vor allem wird äh, Sassy Martin gleich auch noch einen ordentlichen Ellenbogen gegen Disney austeilen. Disney ist der Teufel. <lacht> das ist äh, persönliche Meinung von Marius Stolz. Ja. Wenn man mir sagt, dass es eben eine Frage des Angebots und der Nachfrage ist, mhm. dann muss ich da widersprechen. Für mich ist es die klassische Frage, was zuerst da war. Ja. Das Huhn. Oder das Ei. Es wird, es wird immer wieder ein und dasselbe Produkt geschaffen und verkauft. Natürlich wollen die Zuschauer dann auch mehr von diesem einen Produkt. Man erzieht sich seinen Zuschauer
2: und Disney hat den Zuschauer fest bei den Eiern. Ja. In der Hand, in der Hand, um alle abzugreifen. So.
0: Die Filmindustrie ist im ständigen Wandel, aber die größte Veränderung fand im Verborgenen statt. Jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt, mehr und mehr wurde die Risikobereitschaft aus der Formel genommen. Viele Filme heutzutage sind komplett nach Schema F geschaffene Produkte, die von riesigen Teams geschaffen werden, die aus talentierten Individuen bestehen. Was ihnen aber fehlt, ist die einzigartige Version eines einzelnen Künstlers. Mhm. Ja. Und das ist durchaus wahr.
2: Ich meine, alte Regel beim Film, das, mhm. ist, äh, das ist keine Demokratie, sondern Film machen ist Diktatur vor allem am Set. Also du musst halt jemanden haben, der die Richtung angibt. Hierarchie, ja. Also das ist, ist, ist Set Du kannst nicht hingehen und sagen, boah, ist jetzt ganz anders. Das ist da diskutieren wir jetzt nochmal schön drüber. Ja, ja nee, das, nee das, das ist das, das was das, ich meine, und das brauchst du halt insgesamt das, halt auch.
0: Aber das weiß ich halt nicht, ob man das so sagen kann. Also es kommt halt drauf an, weil ich mein, Marvel-Filme sind von vielen Leuten geschaffen, die die Chefs ihrer jeweiligen Abteilung sind, aber durchaus auch kreativ mitsprechen. Es ist nicht so, dass es die einzigartige Version eines einzelnen Künstlers ist. Nein, naja, das ist ja kritisiert, ja. Das ist wahr.
2: Also, du hast viele Leute, die viel Ahnung haben, das aber du kommst halt, du, du, wenn du viele Meinungen hast, viele Köche verderben den Brei, weil du kommst halt nur auf ein Mittelmaß, weil du kommst auf eine Einigung und nicht auf eine gezielte, durchdachte Version. Das ist, das ist wohl wahr. Da, da muss ich zuerst. Vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt es auch da in der dass Star Wars vielleicht bei uns nicht mehr so ganz so. Oh. Mhm. Weil der Konzern halt sagt, hey, wir haben eine Marketing-Idee, deswegen mhm. springen ja auch so viele Regisseure wieder ab und so. Oder werden geschasst. Das ist, das weil ist sie eine Version klar. haben, dann, nee, hey, durfte ich nicht, durfte ich nicht machen. Ja. Danny Boyle in James
0: Bond, ja. oder die, äh, Miller und Lord bei Solo, Jonas ähm, Ressel
2: in Mobbing. Jonas bei Mobbing. Würdest du dich da kreativ austoben oder wirst du unterdrückt? Wurdest du von den anderen Leuten unterdrückt? Ich wurde eher ja unterdrückt. Und, äh, das hätte ein richtiges ja. Meisterwerk werden ja. können, statt äh, ja. ein halbes aber,
0: aber auch da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Ja. Denn es gibt auch im MCU Filme, in denen das äh, ein bisschen. Die ja mehr auch weniger Freiheiten, ja. Black Mag Panther und Ryan Kugler zum Beispiel. Ja.
2: James Gunn und Guardians of the Galaxy oder äh, Captain America. Und bei and Bill Black Winters. Panther, gerade das Ende wurde sehr hastig gemacht, mhm. deswegen sieht es auch so crappy aus. Mhm. Ähm, ich glaube, das wollten sie eigentlich auch anders machen. Dennoch, also. Ja. So die, die, den... Aber du merkst die Tendenz halt. Absolut. Absolut. Ja. Black Panther hätte halt noch runder sein können in unseren mhm. Augen, oder in meinen Augen, wenn es hundertprozentige Freiheit vielleicht gegeben hätte, aber wir werden es nicht wissen. Ja, wir können es äh, nicht wissen. DC-Filme, äh, was mit dem 6 cut <lacht> den alle fordern von... Ja. Ähm, just the okay.
1: den snacks snacks den snack, snack den snack
2: snack cider Cut. snack cider snacks snack cider, snack cider. Ist das ist äh, smacken <lacht> snacks snack cider snack cider nur noch cider trinken zu wenn man das snacks
0: ja ich fahre fort ja. es gibt viele in der filmindustrie denen der aspekt der kunst also film als kunst völlig egal ist viele gehen völlig respektlos und uninteressiert mit der filmgeschichte um Absolut wahr. Das, nicht das ist absolut, weil ich würde es auch unterschreiben, vor allem ähm, immer wieder, wenn ich in, im Internet Diskussionen sehe über, über, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, alte Filme. <lacht> <lacht> ah, das, fast, das Das fasste
1: no, noch besser über Schwarz-Weiß-Filme. Oh
0: ja. Okay. Oh, oh, ja. Filme vor 1990. Ja, das ist teilweise wirklich ganz, ganz schrecklich. Und gerade wenn man, wenn man die Filmgeschichte liebt. liebt, und ich glaube, wir alle lieben diverse oder bestimmte... Ähm, Ehren, dann tut es einem wirklich tief, so. tief in der Seele. Das, das ist ja so, auch als wenn so du
2: in den Louvre gehst, hängst die Mona Lisa ab, fort damit, alter Kram, hängen Poster auf. Ja. Es gibt
0: also. ja auch so,
1: Manche Leute interessieren sich auch hier nur für die Gegenwart und manche Leute wie ich, die interessieren oh, sich auch nee. für die Geschichte.
0: Ich interessiere mich aber auch für die Zukunft. Der, ich bin der Einzige von euch, der
2: nicht geschrieben Ich bin der Einzige von euch,
1: der bei einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen würde.
2: Das Stimmt, die Diskussion hatten wir, ja. ja. Ja, warst du nicht auch Vergangenheit? Nicht nee. ich war Zukunft. Ja, ich will auch nicht Zukunft. Zukunft ist Vergangenheit. Ja.
0: Ähm, gut, Scorsese sagt: Die Realität sieht so aus, dass sich die Filmwelt gespalten hat. Es gibt audiovisuelle Unterhaltung, die weltweit für die breite Masse funktionieren soll. Und es gibt das Kino.
2: Was man aber sagen das muss:
0: Es war ja aber auch schon immer so. Oder nicht? Und genau das wird er gleich auch sagen. Okay. Ja.
2: <lacht>
0: also, was, was er beschreibt, ist quasi Filmemacher wie er, Sassy Martin, oder auch die Namen, die er genannt hat, wie Ari Aster und äh, Paul Thomas Anderson, was wir sehen hier alles. Michael Bay. <lacht> Versus Blockbuster wie eben aus dem MCU oder sowas wie Jumanji jetzt derzeit. Mhm. Ähm, dann schreibt er aber, manchmal überschneiden sie sich, aber das wird immer seltener. Mhm. Und ich finde, da. Ich habe mal mir so ein paar Namen, ein paar Filme überlegt, hm. ähm, wo das überschnitten wird. Wo sich das überschneidet, genau so Blockbuster, die vielleicht auch. Oh, aber darf ich, Blockbuster? Oder? Darf ich, darf
1: ich einen sagen? Oh,
2: ich ja. wüsste
0: auch Wahrscheinlich
1: einen. ist einer deiner Punkte Joker.
2: Nee, tatsächlich ich nicht. Ich würde, aber das ist ein gutes Beispiel. Ich ja. würde, ich würde Into the Spider-Verse droppen. Auch
0: ein sehr gutes Beispiel, aber das meinte ich auch nicht. guck mal, wir
1: haben die perfekten Beispiele gebracht und Alper bringt du nur noch Scheiße. Jetzt
0: kommt,
2: ja. jetzt kommt.
0: <lacht> Mad Max Fury Road. Na, das schlecht.
1: Wie erfolgreich oder war Mad
2: Max Film oder eigentlich? Sehr erfolgreich. Ist es? Ja. Der war ja? sehr erfolgreich. Zum Glück. Das ist sogar der erfolgreichste Ja, gut, der erfolgreichste Mad Max Film. Was, so
0: also, Sekunde war. Hat, oh, oh, der hat weniger eingenommen, als ich dachte, aber 374 weniger als, Millionen. Weniger als Wolf of Wall Street. Weniger als Wolf of Wall Street, tatsächlich. Aber Christopher Nolan Filme als Beispiel. Da klingelt es. Das klingelt. Mhm. Macht ähm, Leo auch oder nicht, ist die Frage. Aber Christopher Nolan-Filme sind Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Oder auch sowas wie S-Kapitel 1, finde ich, geht auch in die Richtung. Es ist auch die Vision eines, eines also von 11. Andy Moschetti, aber trotzdem auch ein großes Studioprodukt. Aber, es ist vor allem ein Stephen King-Produkt. Ja, <lacht> und King also Stephen King ist auch immer her. Stephen King ist ein eigenes Studio. So, ja. äh, Excuse me. Sassy Marken weiter. Ich habe Angst, dass die finanzielle Dominanz des einen Bereichs genutzt wird, um die Existenz des Kinos immer weiter einzuschränken. Mit anderen Worten, der eine Bereich, das sind eben diese großen Blockbuster. Äh, das ist zum Beispiel Disney. Und äh, die nutzen ihre finanzielle Kraft, um die anderen Filme immer weiter einzuschränken. Mhm. Und damit meint er zum Beispiel so Dinge wie das, was du eben angesprochen hast, oder du warst das, ich weiß es gar nicht mehr, von wegen, dass, dass Disney viel höhere, äh, viel mehr von dem Kinoticket verlangt als andere Verleiher. Oder dass Disney auch nur fordert, dass so ein Film vier Wochen lang in mhm. Kinos läuft, statt mhm. der üblichen zwei.
2: Monopolisierung oder? ist ja so ein bisschen das Stichwort. Ja. Ich meine, Disney war einkaufen und hat richtig viel eingekauft an Studios und so'n Kram. Es ist halt auch, wenn, wenn
0: Disney jetzt 21st Century Fox gekauft hat, haben sie halt auch Fox Searchlight gekauft. Und Fox Searchlight mhm. hat Filme rausgebracht wie Free Billboards Outside Ebbing, Missouri mhm. oder äh, äh, 12 Years a Slave oder The Wrestler oder Birdman oder The Favorite und so weiter. Alles sehr ambitionierte, ähm, tolle Filme. Da müssen wir jetzt auch in den nächsten Jahren mal abwarten, was da mhm. mit Fox Searchlight halt noch passieren
2: mhm. wird. Äh, das Ding plus ist halt, es ist halt die Chance, dass andere Sachen hier wachsen. Also gut, A24 war jetzt unsere große Hoffnung. Warten wir mhm. mal ab, was ist mit Apple? Mhm.
1: Ja, wohl. Ich glaube auch nicht, dass, dass die Beziehung indie. zwischen
2: den beiden so eng ist, weil die ich hauen nicht. die
1: doch die ganze Zeit noch Filme raus. Ja, zum das Kino. Ja. Das ist, ähm, das ist, ja. Was aber auch noch ein Punkt ist, ist, in den Staaten wird ja gerade an so einem Gesetz gelockert. Das ist ja irgendwie, heißt dass. Ach. Ähm, Studios, die Filme produzieren, dass die keine Kinos besitzen dürfen. Mhm. Weil dann sonst irgendwie weil die sonst immer diktieren würden, was im Kino läuft und, auch und genau, und das, das wird da. ja eben gerade gelockert und äh, hm. das das wird klappen, hm? sonst würde das mit Netflix klappen, oder?
2: Sonst wird das mit Netflix ja auch nicht klappen. Ich weiß nicht, wie das da ist. Aufmachen. Das ist ja vielleicht weil es ja, ein Streaming service ja, ja, ist, keine Ahnung, wie das, das da geregelt ist, ja ist. Ja, gut, wir haben bestimmt mehrere ja. Unternehmen unterhalb hm. des ganzen. Lod weiß nicht. Hat Amazon nicht auch ein paar hatten die auch eigene Kinosäle? Ja, bestimmt es ist, ist Amazon. Nicht. Amazon hat alles. alles. <lacht> Sogar Atomwaffen. Ähm, Wahrscheinlich. Ihr sagt <lacht> das, so habt ihr das mal. Nein, ich habe keine Ahnung. Es war so, warum sollten sie es nicht machen, planen, tun? Also offensichtlich planen sie eine Kinokette zu kaufen. Ist aber ich wohl noch nicht passiert, wenn okay. ich das hier richtig verstanden ja, habe. Ja, aber die machen ja auch. Ähm, das muss man sagen. Amazon, Riesenladen. Ne? Ähm, mhm. Und dann machen die sowas wie. Äh, <lacht> Was denn? Die Dings. Sag doch! Oh, sag schnell! Der Hexenfilm! Äh, Hilfe! Du, du meinst Suspiria? Suspiria,
0: natürlich. Ja.
2: ja, sowas halt. Das ist halt ja. Ganz, also ich finde, da ist die Hoffnung noch nicht ganz vor. denkst so, Amazon Studios und dann? Wow! Ja.
0: Und dann sagt du, Scorsese du etwas, das einem wirklich das Herz brechen kann. Das ist der letzte Satz dieses Artikels, beziehungsweise die letzten zwei Sätze des Artikels. Für jeden, der heute den Traum hat, Filme zu drehen, ist die Situation brutal. Und kunstfeindlich. Das war ein bisschen schwer zu übersetzen. Mhm. Das Ganze so niederschreiben zu müssen, erfüllt mich mit großer Trauer. Und das ist halt einfach nur ein sehr erschütternder Satz, aber gleichzeitig. Ä ja, bitte? Ja, es ist doch eine Stelle,
2: an der er auch mal gestanden hat. Ganz genau. Mit New natürlich. Hollywood. Also ich weiß nicht, ob die Stimmung halt ähnlich war, aber alles war voll mit Western und in Deutschland war alles voll mit Heimatfilmkacke. Nicht Western. Nicht unbedingt Western. Eher Musical-Film. Musical, ja, aber halt sagen wir mal immer wieder, witzig. western schon Aber Western wieder? war auch in einem. Nee, in der Endlosschleife von zwölf Da war Western schon in
0: so einer Spätphase, wenn nicht mhm. in der Spätphase. Ziemlich sicher. Ähm, aber im Gegensatz zu damals. Aber prinzipiell hast du schon recht, genau. Ja.
1: Im Gegensatz zu damals ist es heute aber viel einfacher, Filme zu machen. Ja. Also ich meine te technisch. technisch. Genau, also ja, die Unabhängigkeit du ist kannst, krasser. Ja, du kannst heute als Zwölfjähriger. So wie Jonas. Einen Film drehen. Ein ja. Meisterwerk, ja. Was damals nicht so einfach gewesen nee. Nee.
0: Ich, ich finde so witzig, dieses äh, Buch von äh, Robert Rodriguez. Es ist ein absoluter, ähm, es war ein Bestseller, glaube Finschool? ich. Äh, nee, Nee, Robert Rodriguez hat ein ähm, Buch geschrieben, das heißt Rebel Without a Crew. Mm. Ähm, how und a blabla
1: 20-year-old made a film with 7000 genau. bucks. Genau, das war aber auch eine, eine Videoreihe,
2: oder? Die, yeah. die, die das finde ich cool. Genau.
0: genau. Um, or how a 23-year-old filmmaker With 7000 Dollars became a Hollywood-Player. Genau, da schreibt er halt darüber, wie er 7000 Dollar genutzt hat, um El Mariachi zu drehen. Und mit 23 Jahren da bereits einen Film geschaffen hat. Ich habe mit El Mariachi ja Millionen dann eingenommen. Mhm. Äh, und äh,
1: hat dann noch dafür gesorgt, dass noch zwei weitere Filme kamen, die genau. noch mehr eingespielt haben. Genau.
0: Und Spike Kids. Ähm, und jetzt mittlerweile finde ich es immer wieder lustig, dass diese 7000 Dollar, je mehr Zeit vergeht, sich nach immer mehr anhören. Also man muss sich ja überlegen, dass allein so ein Faktor wie, äh, hat ja Elmar Riachy ja auch Film gedreht, allein das, das, <lacht> das Filmmaterial zu kaufen und, und, ja. äh, und so weiter und so fort, ist halt ein unglaublich hoher Kostenpunkt, den es halt heutzutage zum Beispiel einfach nicht mehr geben muss. Mhm. Also nicht mehr gibt. Ähm, ja. Ja, und ich glaube, ich habe halt immer das Gefühl, dass so angehende Filmemacher dann dieses Buch vielleicht mal sehen, so 7000 Dollar, hey, damit könnte ich ja drei Filme drehen. Ähm, ja. Und nur, um das zu unterstützen, was du untermauern, was du noch gesagt hast. Kommen wir. Ihr wolltet doch mal was sagen, oder? Ich nee. gerade so Fragen. Nee. Okay. Wir hatten
2: auf den nächsten Punkt, weil noch bei Marty ist durch. Ich bin aber auch
0: noch ein bisschen äh, kritisch, was ähm, einige Aussagen in Martin Scorsese-Artikel äh, angehen. Zum Beispiel von wegen, es gab noch nie so viel, so wenige kleine unabhängige Kinos wie heute.
2: Ja, ihr Kennt ja wahrscheinlich nicht den europäischen Markt. Oder? Also guck wie es in, in Deutschland ist. wie es gesagt,
0: es gibt Studien von der Filmförderungsanstalt. Ähm, kann man alles online einsehen und ich habe hier mir eine, eine rausgepickt. Die ist schon leider ein Jahr alt. Ähm, aber das ist die Studie über Programmkinos in Deutschland mhm. und das Publikum von Athos-Filmen. Was äh, ist ein Programmkino? Ist das, ist, das wirklich, ist das wirklich ein Jahr alt? Ich habe das in Erinnerung, dass das... Ja. Schau mal schnell nach. Ja, doch, tatsächlich. Hier steht September 2018, aber da steht 2019. Ich verstehe das nicht genau, aber es geht um das Jahr 2018. Wie gesagt, die Zahlen für 2019 sind einfach noch nicht da. Das ist die aktuellste Studie über Programmkinos in Deutschland und das Publikum von Athos-Filmen. Du hast aber recht, das ist eine wichtige Frage. Was ist überhaupt ein ja. Programmkino? Ähm, für diese Studie wird Programmkino als das gewertet, wird als, also wird ein Kino als Programmkino gewertet, wenn der Kinobetreiber sagt, er ist ein Programmkino. Okay. Das, ist, das muss man dazu sagen. Sind wir das ist auch ein Programmkino, wenn wir es
2: einfach sagen. Das ist eine
0: Selbsteinschätzung. Das, das ist hier mit Kunst. Ja. Das, also für die, für die, der Vollständigkeit halber muss man halt sowas auf jeden Fall klarstellen. Mhm. Ähm, und ja, was ist ein Programmkino? Sag's ruhig. Also mit Indie-Film? Ich finde es sehr schwammig dem Begriff halt. Also, also ein Programmkino, ich suche mal die offizielle. Die haben ein Kinoprogramm. Ich suche gerne auch mal die offizielle Definition aus, bevor wir das sagen, ja, genau. aber, aber es ist halt Programmkino, steckt ja schon im Namen drin. Das ist sobald ein Kino sich einem gewissen Programm unterschreibt. Ja. Ähm, die, die legen sich, äh, die müssen
1: nicht unbedingt Filme zeigen, die sehr viel ein, äh, überall sehr viel einspielen. Die kriegen auch Vöderung.
2: Die, können sich die, die suchen sich die Filme aus. Das muss man äh, übrigens, deswegen vielleicht auch, ähm, du hast ja eben gesagt, dass in Deutschland viele Kinderfilme laufen. Mhm. Die kriegen nämlich auch eine besondere Förderung in Deutschland. Wenn Kinos solche Filme nämlich zeigen, bekommen ja. die nämlich mehr Geld. Genau. Von äh, den
0: Förderern. Genau. Und oft werden solche Programmkinos auch von gemeinnützigen Vereinen und sowas äh, mhm. äh, betrieben. Deswegen ist auch noch so ein Punkt. Ähm, und es ist die, 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 die Tatsachenlage sieht nämlich so aus. Für die deutschen Programmkinos ist das mhm. Jahr 2018 nicht annähernd so schlecht gelaufen wie für den gesamten Kinomarkt. Das ich war also auch
2: auf dem Kino, muss ich das sagen. War. Das ist ja auch das ist ja eher positiv auch, ne? Also Natürlich. Das ist schlecht für die Großen und für die Kleinen.
0: Der Ticketverkauf nahm im Gesamtkinomarkt einen Verlust von äh, 13,9 Prozent hin. Was die Programmkinos angeht, liegt diese Zahlen nur bei 2,1 Prozent. Mhm. Von 15
2: mhm. Millionen auf 14 ich, Millionen. Ich glaube auch einfach, auch weil diese so Programmkinos haben, auch einfach sowas wie eine feste Zuschauerschaft. Treue die Zuschauer, gehen ja. regelmäßig hin, gucken, äh, gucken sich halt auch Sachen an, die halt gerade nicht aktuell im Kino laufen, sondern Wiederaufführungen und sowas. Genau. Oder erste der Reihe halt. Und ich glaube genau. halt, und, ist halt
0: dann, ist eine gute Zeit. Und Programmkinos hatten äh, 2018, also im gesamten Kinomarkt, sind die Ticketpreise zum ersten Mal wieder zurückgegangen, nach äh, 14 Jahren. Äh, bei Programmkinos nicht, da sind die Tickets minimal, Ticketpreise wieder <lacht> minimal gestiegen. Ähm, dadurch, dass eben nur sehr wenig also die, die Zahl der Zuschauer nur sehr wenig minimal eingebrochen ist und die Ticketpreise gleichzeitig gestiegen sind, ist quasi der, ähm, die Einnahmen für Programmkinos im Jahr 2018 quasi gleich geblieben. Also ein mhm. Miniminus von 0,2 Prozent. Yes. Ähm, damit kommen wir übrigens nur auch, damit Leute wissen, was für Filme dann da so gemeint sind. Ähm, die haben sogar von einer ne Hochrechnung, also die haben von Zuschauern Filme, Athos Filme bewertet mhm. haben lassen. Oh, ähm, es gibt so eine Top 75. Wollt ihr die ersten drei Plätze wissen ja, aus genau. dem Jahr 2018? Guck, ob wir die
2: gesehen mhm. haben.
0: Platz 3 ist Free Billboards. Wir sehen. Ja. Missouri. Platz 2 ist, ja. ist Ballon, überraschenderweise. Von Gulli genau, genau der. Haben äh, ja. Ja. sie gesehen? Ja. ja. Platz 1, okay. Bohemian Rhapsody. Ja. <lacht> <lacht> Und ja. ähm, ich habe hier jetzt noch ein paar wunderschöne Statistiken, die wirklich, ich finde mm. die sehr, sehr witzig. Ähm, zum einen tatsächlich, wie viele Kinosäle mit einem Programmkino, also wie viele Programmkinos mit Kinosälen da sind in den verschiedenen Bundesländern. Oh. Und da ist das mm. Bild ganz offensichtlich. Oh. Wenn du in der Großstadt wohnst, hast du Glück. Wenn du nicht in der Großstadt wohnst, Klar. hast du ein Problem. Klar. Aber Klar. zum Beispiel... Vergleich mal selbst so was wie Berlin und Bremen, weil in, in Berlin liegt die Zahl bei 119, in Bremen bei 8. Wow, <lacht> ja. Bremen. Ähm,
2: Alle Bremer schreibt mal.
0: Köln? In, also ich habe hier Nordrhein-Westfalen mit 135, den zweithöchsten Wert. Wie viel? Äh, 135. Okay in der ja, NRW gibt es viele
2: größere Städte. Und das stimmt. NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Mhm. Das ist auch wahr. Das ist 17 Millionen.
0: Ähm, dafür ist die Zahl in Bayern halt extrem hoch. Also Bayern hat 4 Millionen weniger Einwohner als NRW. Und, hat eine, und die Zahl der Programmkinos liegt bei 162. Okay. Auf der anderen Seite sind halt, bewegen sich halt so Bundesländer wie Thüringen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland und Hamburg. Bei äh, so, ich fasse mal zusammen, so zwischen 12 und 25.
1: Wie ist es mhm. äh, im Schwarzwäldle? Mhm. Äh, Programmkinos, äh, ja, du musst halt immer eine halbe Stunde, eine Stunde fahren, bis du irgendwo bist. Und da, damit. Also wir von, von Haus <lacht>
0: aus.
2: Und das damit, ist ja
0: Und damit kommen wir zu genau dem, was du mhm. gesagt hast. Ich kann nämlich auch belegen, ob das stimmt, ob, ob Programmkinos wirklich eine treue Zuschauerschaft mhm. haben, die oh. wirklich dann mehrmals ins Kino gehen. Ähm, die äh, Filmförderungsanstalter nämlich ähm, hier zusammengetragen, also die Leute, die ins Kino gehen, ob sie einmal ins Kino gehen, mhm. zweimal oder dreimal im Jahr, vier ja. bis sechsmal, oder ob sie tatsächlich äh, dieses Kino siebenmal besuchen. Ähm, bei den Gesamtkinobesuchern liegt die Zahl, oh, das ist jetzt echt, diese Zahl irgendwie auszudrücken, das ist schwierig, ähm, die Zahl der Kinobesucher, die da siebenmal und mehr in, in das Kino gegangen sind, liegt mhm. bei 10,9%. Prozent. Ja? Also jeder Zehnte. Von Programmkinos? Von, nee, nee von, von, Gesamt allen Kinos. von allen Kinos. Okay, okay. Bei Besuchern von Athos-Filmen liegt die Zahl bei 23,1. Also mehr wow. als doppelt so hoch. Mhm. Ähm, ich muss überlegen. Ich, ich fasse diese, fass diese Statistik mal zusammen. Die Besucher von Programmkinos gehen viel, viel öfter wiederholt ins Kino, als im Vergleich zum, zum gesamten Kino, Kinomarkt. Das
1: sind äh, zwei Filme pro Monat. Bitte? 20 sind zwei Filme pro Monat. Das ist äh, ja, Habt ihr das schon mal gesehen? Dass jemand so eine Zahl einfach so oh, aus dem Kopf hat Der
2: hat nicht was? mal einen Zettel da ja, liegen. Ja, ja. Stift, Mein Brains, ja.
1: Jetzt ist Schwarz aber die Frage,
0: so Arthouse-Filme und Programmkino, ist das nicht nur was für Schnösel, die äh, irgendeine Geisteswissenschaft studiert haben und sich für geil halten und Filmwissenschaftler <lacht> <lacht> kann man so nur bedingt unterschreiben? Ich also, das Bildungsniveau der Programm-Kinogänger war in den letzten Jahren, nicht nur 2018, stabil, ganz leicht höher als das der Gesamtkinobesucher. Also, wir sprechen hier so von Zahlenunterschieden von 57% mit Abitur und Studium gegen 52% Prozent mit Abitur und Studium.
2: Also, das zählt aber nur im Doppelpack, weil Jonas hat Jonas, dein Studium. <lacht> das war. Aber ähm, es ist tatsächlich
0: auch, was ich in dieser Grafik, was Sie eigentlich gar nicht aussagen wollten mit dieser Grafik, was ich aber trotzdem viel interessanter fand, war, wie viele, also das 57, also da sagen wir mal, dass im Gesamtkinobesucher, wenn man sich die Gesamtkinobesucher anguckt, dass 52 Prozent davon Abitur haben oder studiert haben. Das heißt ja im Prinzip mal runtergebrochen, dass das, das Kino vielleicht etwas ist, was vor allem von eher Menschen ähm, mit, mit einer höheren Bildung. Ähm, genossen wird. Aber ich weiß es nicht. War
2: jetzt, jetzt die 42 Punkte auf Programmkino auf alle? Oh, Schaut euch diese Zahlen mal an. Wir haben hier die Bildungsstruktur
0: ah. 2018. Das heißt, wir haben hier einmal die eine Seite mit Besuchern von Arthouse-Filmen und die im Gesamtkinomarkt. Und hier sieht man, dass nur 8% zum Beispiel von aller Arthouse- Filmbesucher äh, Hauptschule Abschluss hatten ja. und über 57
2: Abitur oder Studium. Jetzt müsste man halt noch dagegen so, halten. Wie viele, wie viele Leute genau. machen eigentlich Abitur? Natürlich, ja.
0: das, das ist wahr. Aber so extrem sind die Zahlen nicht. Nee, glaube ich also, auch nicht. müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber Der, so extrem der, sind die der
2: nicht. mittlere Reife, würde ich jetzt sagen, ist größer, oder? Ist, aber was man, man dann,
0: was man dann auch wieder mit in die Rechnung mit einbeziehen muss, ist halt auch einfach sowas wie Gehaltsniveau zum Beispiel. Die wird auch tendenziell, obwohl natürlich es gibt. Viele Hauptschulabschlüsse, die sehr viel mehr Geld verdienen als, als Studenten und so weiter, aber ähm, das kann auch so ein Faktor sein. Also einfach, man darf so eine Grafik halt niemals einfach nur.
2: Plus, muss man wahrscheinlich noch reinnehmen, die Altersstruktur, weil tendenziell immer mehr Leute Abitur machen
0: mhm.
2: äh, und studieren. Also, wie ist der Altersdurchschnitt nochmal? Also gehen ältere Leute ins, ins Programm Kino? Mhm. Oder gehen die ins Mainstream-Kino? Ja. Ich glaube, je älter du wirst, desto weniger gehst du, glaube ich, tendenziell ins Kino. Das, ist halt, das, ist, das,
0: das kommt halt durch dieses, dieses Luxus-Kino-Ding wieder
2: zurück. Also, mhm. wie Astor Film ja.
0: hat zum Beispiel offiziell Zahlen rausgegeben und gesagt, dass äh, die, die, das Alter ihrer Besucher tatsächlich eher, also deutlich höher mhm. ist als bei anderen. Ich glaube,
2: das macht halt so einen Knick. Wahrscheinlich, wenn die Leute Kinder kriegen, dann gehen sie halt nicht mehr ins Kino. Ja. Es gibt solche Angebote, ja. also das schaffst es natürlich einfach ja. weniger. Na, ich, bin mal, pass auf, ich bin mal ganz ehrlich.
0: Ja. Als, ich, als ich 16 war, hatte ich nicht das Geld, in sowas wie das Residenz zu gehen. Nein, da hätte ich das auch gerne gemacht. Aber jetzt mit einem Job und so weiter ich, kann ich das halt viel eher. Es ist halt ganz normal. Mhm. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ich habe aber auch einen Artikel gelesen über ein
1: Pärchen, die schon seit 50 Jahren zusammen sind. Und die gehen seit 50 Jahren jeden Tag ins Kino. Jeden oh, Tag. Das, ja. oh, Echt? das ist geil. Ja. Das ist schön. Also ich meine, es kommen ja auch jede Woche. Mehr als sieben Filme raus, deshalb ist es, glaube ich, auch ja. in der gar nicht so schwierig, jeden, jeden Tag einen anderen Film zu schauen.
0: Aber um langsam, ganz langsam mal den Deckel drauf zu machen, um mal auf ganz klare Antworten zu kommen: Sterben die kleinen Kinos? Kann man klipp und klar mit Nein beantworten.
2: Ja, wenn das cool so mit Sand bleibt. Stirbt ja. das
0: Kino an sich? Das kann man auch eher mit einem vorsichtigen Nein beantworten. Also die Zahl der Programmkinos in Deutschland ist stabil, insbesondere in den Großstädten und vor allem bei einem jungen Publikum äh, kommt das auch sehr gut an. Ähm, 2003, 2004 gab es zum Beispiel einen immensen Einbruch, da haben viele Programmkinos geschlossen. Und man weiß nicht, ob das mit dem Katastrophenjahr 2018, ähm, ob das vielleicht auch 2019 noch kommen könnte. Aber selbst dann, 2003, 2004, wurde das auch immer wieder geschrieben, von wegen, das Kino stirbt aus, Programmkinos sterben aus. Und auch 15 Jahre später sind wir halt, merken wir halt, das war alles wieder reißerischer Mist.
2: Ja, das gab es in den 80ern schon so, ja. als VHS rauskam und man Gott, Leute gucken nur noch zu Hause, jetzt ist es halt Streaming, ja, meine Güte. Also die Differenz
0: zu 2012 in den Zahlen der Programmkinos liegt bei sechs. Sechs. 2012 gab es sechs Programmkinos in Deutschland mehr. Punkt. Also das ist, kann man da von einem großen Kinosterben sprechen, wenn die Zahl bei 1600 noch was liegt?
2: Nein. Kinoapokalypse.
0: Ja, aber äh, nur mal kurz, ich habe hier auch noch die Werte für, du hast ja gefragt nach Kinosälen, ja. ähm, fand ich auch sehr interessant, da hat sich die Filmförderungsanstalt mal äh, 2014 bis 2018 das Ganze <lacht> angeguckt, ähm, 2018 gab es tatsächlich mit 90 Schließungen von Kinosälen einen ziemlich hohen Wert, denn 2017 waren es nur 43 und 2016 58, Jetzt könnte halt so diverser Journalist halt daherkommen und sich diesen Wert nehmen und sagen, 2018 haben mehr Säle geschlossen als in jedem anderen Jahr. Katastrophe. Dann guckt man halt eine Spalte weiter und da steht die Zahl der Neu- und Wiedereröffnung. Und die ist bei 136 und die Vorjahre haben meistens nicht mehr die 100 erreicht. Das ist, mhm.
2: Es gibt ja diverse... Ja, neue, genau. Ja. Also, die haben ja jahrelang zu, bevor sie halt... Und dann, dann
0: muss man diese Leistung machen, dass man mal ganz links auf die Tabelle guckt, in das Jahr 2014, und dann mal rechts auf die Tabelle 2018. Ja, wir jetzt nur den Ausschnitt betrachten. Also. Da sieht man nämlich, dass im Vergleich, also 2014 gab es 4.637 Kinosäle und 2018 200 mehr. 4.849. 200 mehr. Ja. ne? Kino. Und dann kann man halt auch so, so reißerische Titel wie ähm, Das Kino ist tot oder Deshalb sterben Kinos und so weiter, kann man halt ins Reich ins der Fabeln äh, verfrachten. Und nächste
1: Woche kommt unser Special: Kino ist tot.
0: <lacht> <lacht> Lange lebe das Kino. Ja. ja. Ähm, uh, yeah. Also fassen wir das alles mal zusammen. Man muss nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Man kann, aber, man kann aber trotzdem mal abwarten, Tee trinken und auch vor allem die Zahlen für 2019 abwarten. Und vor allem auch mal ins Kino gehen. Und immer bedenken, alles ist im Fluss. Ja. Es ist aber tatsächlich wahr, dass man, aber das ist das... Dabei ist es halt nicht nur eine Frage des Kinos. In der Großstadt zu leben hat halt seine Vorteile. Hat, hat natürlich auch seine Nachteile, aber halt auch seine bei Vorteile. In allen
2: anderen kulturellen Einrichtungen auch so. In welchem Ganz Dorf genau. gibt es mehrere Museen, ein Theater, eine Oper? Ja. Du, in Hausach. In Hausach gibt es alles, ja, genau. sogar ein IMAX. Ja, da gibt's es alles. Ja. Da gab es auch mal
1: die größte Miniatureisenbahn Europas. Ja, die ist ja. in Hamburg. Aber die schließt jetzt. Hä, hey, die ist auch in
0: Hamburg. Ich dachte auch, sie wäre in Hamburg. Da hat ja, doch keine die das war sogar gedreht. Die größte
1: Miniatur nach nach Blabla, keine Ahnung. Nach, nach allen, allen anderen. anderen. Nein, so in die Nee, kleinste. in
2: Bezug auf die, das und das. Ach so, also auf die größte, Be also Bewohner wahrscheinlich. Die größte ich weiß, nee, Anteil auf die Bewohner gerechnet. es ist schon
1: ziemlich groß und cool. Aber es <lacht> schließt jetzt auch. Da müssen wir schon hin, bevor es steht. Das große miniatur mhm. Das ist. Das
0: Krepiert Thema die Modelleisenbahn. <lacht> ja. Ich wollte aber noch, ähm, ja. noch ein paar Sachen sagen. Ich habe nämlich noch... Ähm, also erstmal, ich musste dann tatsächlich an mein eigenes Studium zurückdenken. Damals. Da, genau, tatsächlich damals, jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her. Ähm, da haben wir über das Aufkommen des Kinos gesprochen im 19. Jahrhundert, 1895, war ja die erste Kinovorstellung. Und damals gab es etwas, das äh, habe ich auch schon in ein, zwei, drei Specials erwähnt, die Panoramen. Oh ja. Panorama. Ja, die mein
2: Name, oder?
0: Mhm. Doch. So halt. Waren wir?
2: Na, ah, da war so eins nachgebaut. Das war kein Full-Panorama. Ja, also es Nein, gab halt.
0: Gibt es auch teilweise immer noch hm? so ein paar wenige, aber da gehst halt wirklich in so eine große Rotunde rein, so ein rundes Ding, und dann ist da so ein riesiges Gemälde, also wirklich riesig, riesig, okay. und du kannst dich umblicken und äh, die Schlacht von Gallipoli sehen oder.
2: Das ist der Vorgänger von Regenwald. so einer 360-Grad-Kamera. Genau, den Regenwald. Nur in oder echt. Also mit, mit einem Bild, aber in echt. Genau.
0: Und mit dem Aufkommen des Kinos sind die auf einen Schlag, also wirklich innerhalb weniger Jahre, innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten sind die komplett ausgestorben. Obsolet. Absolut obsolet geworden. Und das Theater hatte mit dem Aufkommen des Kinos richtig Angst. Es wurde ja auch von, von vielen Menschen so eine gewisse Propaganda betrieben. So also, Theater ist für den gebildeten Menschen, das Kino ist für den Vollidioten.
2: <lacht> ähm, das gleiche gab es bei Tonfilmen, <lacht> genau. Stummfilmen. Jedes Mal, Jedes was Mal. kommt was Neues. Uh, genau. Neuigkeiten. Aber
0: das Theater gibt es immer noch. <lacht> genau. Ähm, warum gibt es das immer noch? Das finde ich, immer so eine Frage. Und das war auch so ein Aspekt, was wir, was wir in der Uni dann besprochen haben. Es kommt immer darauf an, welches Medium und welche Kunst welche Bedürfnisse befriedigt. Mhm. Ganz genau. Ähm, ansonsten zusammenfassend, es gab noch ein sehr interessantes Gespräch mit äh, diversen Menschen, die Indie-Filme machen. Ähm die auch darüber gesprochen haben, was, äh, ob das Kino wirklich ausstirbt und was da gerade in der Filmwelt passiert. Die haben halt auch wieder gesagt: jedes Mal, und das sind ja teilweise Leute, die seit 40 Jahren in dieser Branche arbeiten, jedes Mal, wenn es einen kleinen Rückgang gibt, wird von einer großen Katastrophe gesprochen. Dabei mhm. gibt es halt seit Jahrzehnten immer diese Schwankungen. Ähm, und diesen Rückgang und diese Schwankungen gibt es auch bei Fußballspielen, aber beim Fußball irgendwie, oder bei Footballspielen haben die gesagt, aber da spricht niemand davon, dass stirbt American Football aus. <lacht>
2: Ähm, das fände Jonas ja traurig, glaube ich. Ja. ja. Also <lacht> dann kann ich nicht mehr
0: den Super Bowl anschauen und... und äh, NFL Hot Dogs Dings wir spielen. Die haben, die haben noch ein interessantes NBA? Beispiel angebracht. Äh, sorry, dass ich eure American Football-Diskussion gerade unterbreche. Ey, wir sind große äh, äh, Linksfans. fans ähm,
2: Mighty Monkeys. Äh, äh, Mighty Monkeys ist mein Lieblings-Football-Team.
1: Äh, dieser eine Spieler, der, der so gut äh, spielt, ne? ne ja, der ja, der Mountain dann, der, Monkey heißt der. Der Mountain Monkey. Genau der Mountain Monkey von äh, Mighty Monkeys. Ähm, Mighty -Monkeys. Ich kann dir gerade überhaupt keinen Football du spielen. Du kannst nicht einen einzigen Ah, ich, 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 ich. Na
2: ja, bitte. Scheiße, der Typ, der seine Frau angeblich umgebracht hat. Simpson. Ja.
0: Kein Footballer. War der nicht doch Baseballer oder nicht? Nein, der war Footballspieler. Footballspieler, ha, 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 du ha. Sportmiete.
2: Haha. Ja, American Football, sorry. ha, haha. Ha, ha. Siehst du, er ist der beste Footballer aller Zeiten gewesen, nämlich. Ja. Das ist ja der eine bekannteste, aber das hat andere Gründe.
0: Äh, sorry, das war auch gerade eine Bildungslücke. Aber ihr könnt mir sonst
2: echt keinen aktuellen Football spielen. Nein, nennen. ich kann dir, glaube ich, nicht mal ein Team nennen. Da würde ich confused mit Base. Ich Es gibt die New York Jets, aber die sind doch. New York Jets sind. Das ist, der das ist Football ein Footballteam. Ein sehr eher Maus, ist, aber ja. Äh, Nein. Steelers. Ja,
1: Steelers. Welches die... aus
2: Ich kann aus die, glaube ich, mehr Basketballteams nennen. Pittsburgh muss das sein. Aus Pittsburgh. Pittsburgh. Ja. Die Pittsburgh. Pets.
0: Pitz. Ja, Pets stil ist. Die haben doch jetzt auch vor ein paar Jahren den Super Bowl gewonnen, aber ich kenne mich das ja auch nicht so gut aus. Bei Football. Wette, Deswegen will ich äh, auch gar nicht jetzt hier den Sportexperten spielen. Bei Fußball könnte ich das, aber nicht bei Football. Ähm, Wayne Rooney. Das ist ein Fußballer, ja. Wo spielt ja. der mittlerweile, Jonas? Der,
2: der hat aufgehört. Gehört.
0: Hat er? Jetzt <lacht> das ist so geil. Nein, der spielt bei
2: Everton jetzt kurz Nein, der spielt bei Tockelheim. Oh, der hat bei DC
0: United vor kurzem gespielt in den USA Schein und hat jetzt immer. anscheinend aufgehört.
2: So, ja. oh! Sportprofis, <lacht> wo ist das Alper?
0: Nein, der ist dein, der spielt noch.
2: Ja, hobbymäßig, Spielender Hobby.
0: Übungsleiter. Hobby ja, aber ja, der, ist, siehst du? Nee, es ist halt der, der ist jetzt aber im
2: Alter Roman. Er wo man spielt nicht mehr... Ist doch wohl, Wir reden nicht über Fußball hier. Ich
1: wollte dich nur vorführen und zeigen, dass ich viel mehr
0: über Fußball weiß als okay. du. Punkt. Ja, okay. Stirbt das Fußball, Fußballwissen aus? Ähm, ich wollte nämlich noch auf ja. einen allerletzten Punkt kommen, den wir nämlich angebracht haben. Also erstmal ein Beweis dafür, dass das Menschen immer noch das Bedürfnis... Zu haben ins Kino zu gehen, da mhm. haben sie immer wieder Movie Pass angeführt. Mhm. Movie Pass war ja in den USA so ein, so ein Angebot, das komplett gescheitert ist, weil es auch in sich finanziell mhm. nicht, niemals funktionieren mhm. konnte. Die haben nicht schnell genug die
1: Zuschauer äh, die, die Mitgliederzahlen erreicht, die dafür nötig gewesen Jetzt wären. Erklär mal, glaube, was es ist. Erklär es mal, was es
0: ist. Das ja. ist genau, das ist, äh, du bezahlst einmal im Monatlich für eine, äh, Monat für eine Flatrate und die hatten diverse Verträge mit Kinoketten und kannst du ins Kino gehen, so oft du willst. Das gibt es auch noch. Äh, So eine Kino Flatrate das halt. ja für glaube die ich ich glaube, das war nur
1: 10 Dollar oder so? Für so.
0: ein absurd Oh mein Ja, das
2: ist
0: echt billig. Und jetzt mittlerweile versuchen die halt selber meine, Filme zu ein, produzieren. Das ist ja nicht mal ein Film. In <lacht> ja. Aber, aber das, also die wuchsen aber trotzdem mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Mhm. Ich weiß ich höre das zum ersten Mal, dass die, die <lacht> Zahlen nicht nee, nee, das, das Problem
1: war, dass sie nicht schnell genug äh, gewachsen sind. Äh, die wollten, das Ding war, du brauchst irgendwie 50% von Leuten, die sich das kaufen, aber halt Find's nur schon was. alle paar Monate ins Kino gehen.
2: Also aber die sind ja... Die Achso, sind ja genau so, Nein, wie, das so ist wie, so wie ein Fitnessstudio. Aber
0: die sind ja tatsächlich super von den Zahlen her super beeindruckend gewesen. Die haben ja unglaublich ja, aber viele Besucher. Sie hätten, sie hätten trotzdem mehr gebraucht. Das, das Ding war, bei MoviePass, das konnte mit diesem Bezahlsystem, mit diesen 10 Dollar im Monat, konnte nicht aufgehen, dieses Konzept. Und das wurde denen auch immer wieder vorausgesagt. Und es ist halt tatsächlich genau diesen Weg eingeschlagen, den alle erwartet haben. Ich, stell dir vor,
1: sie hätten eine Sache geändert... Und es wäre nur 11 Dollar gewesen und dann wäre alles gut gewesen. <lacht> Tja,
2: you never know. Ja.
0: Ähm, aber zum Beispiel, dann wird auch der Vergleich angezogen, dass vor zwölf Jahren, als der erste Kindle auf den Markt kam, auch immer jeder gesagt hat, oh dass Gott. Bücher aussterben Wer sich werden. eben
2: gesagt? Also diese Panik vor Neuerungen, anstatt zu gucken mhm. nach, was du eben gesagt hast, das ist Bedarf. Ne? Also, genau. das ist, bei, bei Zeitschriften hast du auch so, mein Gott, Zeitungen und Zeitschriften sterben, so ja, diese die ganzen, die, Juice hatte jetzt die, die, letzte die ganzen, aus, klar, diese ne? ganzen, paar Sachen sterben, wenn sie sich nicht anpassen, aber was du halt hast, ist sehr selektiv, also mhm. Special Interest Zeitschriften ja. zum Beispiel. Also bei mir ist zum Beispiel mein Kindle gestorben. Ich,
1: hab, ich lese nichts mit dem. Ich auch nichts. Ich habe oh, hab lieber ein Gefühl. Buch in der Hand, wo ich sehe, Ich seh, also habe mir keinen gekauft, habe ich mir ja. weil ich, nee. Ich habe ein Geschenk
0: bekommen. Ja, wow. Aber ich hab das, bei mir ist das selber passiert. Und ich möchte noch einen. Einen Mann zitieren ganz zum Abschluss, nämlich Dennis Lim, dieser gute Herr veranstaltet äh, diverse Filmfestivals in New York. Und er spricht davon, dass äh, in diesem Katastrophenjahr 2018, Limmy nennen wir ihn. Äh, dass der Limi hat gesagt, wir hatten 2018 unsere erfolgreichste Retrospektive und die erfolgreichsten Filmfestivals aller Zeiten. In New York ist das kleine Kino so erfolgreich wie eh und je. Es gibt sogar gefühlt mehr Auswahl als noch vor zehn Jahren. Und das wird auch in den nächsten Jahren weltweit in die Öffentlichkeit rücken. So und er hat aber auch ein Stichwort genannt, ähm, das sollen meine zwei letzten Sätze zu den Sätzen sein, Filmfestivals sind das große Stichwort, wachsen und wachsen und wachsen ohne Ende. Mhm. Und die bieten ja auch eine ganz besondere Atmosphäre eben für diesen kleinen Film, in dem sich die kleinen Arthouse-Indie-Filme halt auch mal wieder äh, treffen und sammeln können, um ein besonderes Kinoerlebnis zu bieten. Und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kino, muss ich den Namen nochmal lesen? Christian Breuer hat für mich einen ganz besonderen Satz gesagt: Atmosphäre setzt sich eben durch. Und den fand ich toll. Und äh, um diese Frage also zu beantworten, stirbt das Kino aus? Wie gesagt, man kann es nicht mit Ja und Nein bearbeiten. Du hast ein vorsichtiges Nein-Fallen gesagt.
2: Ja. Nächste Woche dann mit Einschränkung äh, sterben äh, äh, Streamingportale aus, weil es immer viele und viele Neue gibt. Das ist auch
0: noch mal ein anderes Thema, wobei Disney Plus hier gerade
2: ja. exorbitante Zahlen erreicht. HBO Plus sagt, es, wird kein, es gibt keinen Streaming War.
0: Ja. Aber interessantes Thema. Was sagt ihr über euer Fazit zu dem Ganzen? Ich
2: gehe nie wieder ins Kino. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich nee, gehe so oft ins Kino, wie es noch geht. Ja, ey, ich hole
2: mir noch schnell den Movie Pass <lacht> und dann gucke ich nur noch Football. Die produzieren ja jetzt Filme. Wenn ihr wollt, dass wir mal einen Podcast über Football machen, oh schreibt es in die Kommentare. Schreibt New York Jets for the win in die Kommentare. Drei Leute, die überhaupt keine Ahnung von der haben. Aber American bis dahin schon, wenn wir nächste Woche noch einen Podcast machen mhm. würden, dann informieren wir uns bis nächste Woche über das Football. Über Und die ganzen Regeln. Wow. Nee, die Regeln kann ich. Okay, ja. wir <lacht> hängen noch zehn Minuten an. Ich <lacht> hab keine Ahnung. Ich habe es auch nie also, Es ist ein
0: Stellungsspiel. Also, Touchdown. Ich habe sogar mal in, äh, in einem Footballverein gespielt. Du Du gehst doch immer, du Montabauer. Du hast wie, doch immer, wie viel
2: auch, hast du da gespielt? Was warst du denn? Quarterback? Running back. Running
0: back. Ja. also, wir haben immer zusammen mit den Wide right Receivers. Nee, drin. du warst der running away. Eigentlich war ich <lacht> bei den Chiefs dann. Ja, habe ich gespielt, aber ich habe auch tatsächlich bei keinem einzigen schlecht, richtigen Spiel gespielt, aber ich war bei jedem Training. Du warst der Typ auf der Bank. Montabauer Fighting Farmers war das. Fighting <lacht> Farmers. Ich weiß auch nicht warum, aber die spielen tatsächlich glaube ich in der zweithöchsten Liga in der mit der ersten Mannschaft. Okay. Das aber, hat aber Spaß gemacht, um Himmels okay. willen ich will das jetzt auch nicht. Vor allem, ich hatte einmal einen Kumpel mitgenommen ähm, und der wurde halt einfach da irgendeiner Abteilung zugeteilt und der war bei den Offense- und Defense-Lines dann, also das sind tatsächlich die, Ach, die? diese... Die, die etwas schwerer sind, aber gleichzeitig sehr wendig, die halt vor dem Quarterback stehen oder beziehungsweise den Quarterback angreifen wollen oder die diese zwei Linien haben in der Mitte, ne, die sich aneinander yeah. die ganze Zeit fetzen. Warum heißt Und er, ist halt, und er ist halt, das will ich noch gerade erzählen, ja. er ist halt äh, teilweise gegen so einen 120-Kilo-Hühn. Oh und er ist ein ganz schlanker, dürrer Typ. <lacht> wie der gegen den angerannt ist, war ein Bild für die Götter.
2: Warum heißt der Quarterback? Weil er, was, ein Viertel zurückgeht? Du weißt,
0: du weißt schon, wie der. Wie der, äh, der rennt.
2: Der rennt. Da es einen Kickoff und dann rennt irgendwer den Ball. Der <lacht> dann fängt er und läuft Waterpacks. nach vorne, ruft Touchdown und alle rücken der was vor. Der
0: Quarterback ist der Dreh- und Angelpunkt eines Offensivteams. Ja, deswegen Spielzugs. muss
2: man den zuerst Buddy checken. Nicht unbedingt. Um, äh, du musst den <lacht> checken, der den Ball hat. Ja, hast hast das ist der Quarterback. Nein, der läuft vor. Aber, keine Aber
0: das stimmt schon. er kriegt in jedem Spielzug ja. zu, äh, meistens, also fast in jedem Spielzug zuerst den Ball. Ja. ja. Und dann hauen ihn alle um. Das, das, das ist das.
1: Ich habe so viele Fußballfilme gesehen und ich habe keine Ahnung. Welche wie Welche Fußballfilme hast du denn? Ernst? Keine Ahnung, an jedem Futter am Sonntag, Sonntag. Okay. Geiler ja. Film. Ähm, Moneyball, ähm, der mit Adam Sandler, äh, der mit ist, Will Smith, Konkassenspiel und Regeln. Ist Dingsgiganten
2: ja. nicht auch ein Footballfilm? Was? Da spielen Kinder, ja. glaube ich, Football. Was denn? Der mit Keanu Reeves? Nee, Kleine Was? Giganten oder sowas. Ich glaube, ist das auch ein Footballfilm. Boah, hab ich mhm. ja irgendwann mal in meiner Kindheit im kino gut äh, wieso, Egal. Wie kam wir denn an. auf Football? Bei Football das Spiel? von CSB ist. Aber
0: falls jetzt jemand auf YouTube zuguckt, abon äh, abonnieren, abonnieren, auf ja, jeden Fall. Cinema, auf jeden Strikes, Fall abonnieren.
2: -Cinema Strikes Quarterback. Richtig. Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Ähm, und einfach die zwei Videos anklicken, die wir dann da unten hinpacken. Ansonsten einfach weiterhören. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum und nächsten Mal. Frohes Neues Jahr. noch. Froh's froh's neues Frohes
2: Neues Jahr. Auf Wiedersehen.
0: Das war ein Podcast von Funk.